0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates, le podcast de découverte musicale le plus cool de France. Dans cet épisode, nous allons, comme d'habitude, créer une nouvelle playlist en direct à partir d'un thème choisi avec le plus grand soin. Avant d'aller plus loin, laissez-moi introduire celui qui se trouve à ma gauche cette fois-ci, il revient tout juste des états unis où il est parti prêter sa voix et sa vie au documentaire « Three Wives, One Husband », c'est dispo sur Netflix. Et c'est un vrai documentaire, si vous voulez checker. Euh, il nous fait donc l'honneur de sa présence, euh, malgré les sollicitations de plus en plus nombreuses, comme vous pouvez vous en douter. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, le seul et l'unique David. Wow <rire> Quel soleil, ce genre, tu, tu illumines.
1: Je suis content d'avoir sauté dans le Paris LA ce matin, juste ouais, pour, pour entendre cette intro. Ce matin Le, le LA ah Paris, je viens du vraiment coup. vraiment d'arriver, du coup. Ah oui, vraiment, à l'instant. Jet lag, d'où pas trop. J'ai des pilules de la, des militaires américains qui sont okay. pas encore en vente. Euh, ouais, c'est <rire> tu truc, me donneras c'est truc, les références. Un, un truc de ça star. Peut, star ouais. Ça peut être très, très utile. Anti-jet anti lag.
2: Euh, mais du, du doliprane, euh... quoi.
1: En gros. Ouais, c'est, mais ça, voilà, c'est ouais. ça. Mais beaucoup, en grande quantité. <rire> c'est ça. That's, that's the trick. C'est toujours, faites ça dit. chez vous. Hein, toujours ouais, du <rire> doliprane,
0: plus de six fois par jour. Plus de six fois par jour. Plus vraiment, plus six vraiment six la dose
1: maximale indiquée est du miel.
0: Du 1000, évidemment. Du mille. Pas jamais du 500. Personne ne prend du 500. Qui prend du 500 en doliprane Je sais pas. Ouais. Mais
1: c'est comme les gens qui prennent des demi-en bière. Hein. Peut-être qu'ils ouais. restent, je sais pas, c'est non. plus frais.
2: C'est les plus gens ne plus... boivent pas d'alcool, David. Ouais, c'est vrai. Donc tu nous dis que tu es un gros dur quand tu prends du doliprane 1000. <rire> c'est non, c'est ouais.
0: ça. <rire> ok, bon, bah, je suis un gros dur. Alors. Tu prends du 1000. Tu, <rire> tu prends du mille, je suis un ah gros bah, ouais, dur, bien. évidemment. Comme nous ouais. tous autour cool. de cette table.
1: Merci pour cette intro, Georges. C'est, c'est un plaisir. Peut-être qu'on peut introduire notre cher
0: que D'ailleurs, aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, puisque pour la première fois, nous ne recevons pas un musicien, ou alors en tout cas. Tu n'es pas connu pour euh, la musique que tu fais. Tu remets en euh... doute mes qualités de pianiste. Là. C'est ah, ça. Ouais. Okay, <rire> bah, tu pourras okay. nous en parler <rire> un petit peu sur, <rire> si, ou nous mettre des morceaux de ta composition. Hey, hey, si ouais, tu pourquoi veux. pas mais, euh, mais en tout cas, euh, on peut vous assurer que tu es passionné de musique mm-hmm. et c'est pour ça que tu es là. Euh, on dit que les chats ont cette vie. Euh, lui, on a eu au moins le double j'ai compté. Euh, il a été vendeur dans un vidéoclub à Montréal, tout le monde le sait. Il a aussi été photographe euh, pour les artistes les plus cools de la Terre, euh, citons entre autres bon Iver, Les Strokes, Future Islands, Haïm, Saint-Vincent, entre autres, hein, rien que ça. Euh, il a même fait la première partie de Jamel Debbouze quand il avait 20 ans. C'est vous dire s'il si a baroudé. Euh, depuis six ans maintenant, il parle de cinéma sur sa chaîne YouTube Tales from the Click et dans son podcast Wheel of TFTC. On a tellement cliqué sur ces vidéos qu'il fallait bien qu'on finisse par l'inviter à parler de musique avec nous, c'est donc chose faite, bienvenue JB, comment ça va bah Merci
2: à vous, merci pour l'intro et puis euh, je suis très content d'être là pour, euh, pour parler musique parce que comme tu l'as dit dans ton intro, euh, la musique ça a été quelque Alors je n'étais pas musicien, mais j'accompagnais les groupes pendant, pendant 4-5 ans, je les prenais en photo et ça a été un peu ma vie pendant 4-5 ans, les soundshakes,
0: tout ça, machin et tout, donc, euh, donc c'est toujours un plaisir de parler musique. Et oui, on a senti cette, cette envie, en vrai, moi je suis tes vidéos depuis quelques temps et et je sens souvent cette envie de ramener la musique un ouais. petit peu comme tu peux, euh, que tu, vois, tu joins tes top euh, films à tes top albums, ce J'allais genre dire, de ouais, choses. T- ouais. Toujours
2: un pont avec le cinéma quand même. Oui, Mais... j'écris des ponts. Et puis de toute façon, il y a naturellement des ponts euh, entre la musique et le cinéma parce qu'en dehors des scores, il euh, y a les soundtracks. Donc euh, beaucoup de films s'accompagnent de, de sons. Et, euh, et, puis, et puis pareil, et puis sur mon compte Insta, j'essaie de, de faire découvrir de la musique euh, aux, aux gens qui me suivent. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une, une hégémonie... Euh, euh, d'un, d'un genre musical et euh, je trouve que c'est bien d'écouter plusieurs choses à la fois, donc j'essaie de faire découvrir des petits trucs un peu, un peu obscurs et et ça, c'est un truc qui me fait
0: plaisir, par exemple. Bah, c'est pour ça que tu es là. Hein. Nous, on est dans l'obscurité au ah, maximum. Bah écoute, mais aussi nous. dans les trucs très mainstream. Hein, donc, il y a pas de. Pas ah, mais de je, je peux être très mainstream aussi. C'est, euh... peut-être, ouais, c'est peut-être le,
1: le, le, le problème du, du, du choix des options trop importantes euh, qui font qu'il y ait cette hégémonie, comme tu dis, où ouais. euh, les, les gens ont tellement accès à tout, qu'il, vous, qu'il y a tellement de choses à creuser. Euh, et on a tellement d'options qu'on ne va jamais euh, vraiment prendre le ouais, temps. Mais
2: tu vois, il y a un truc où, euh, parfois, j'ai ces discussions avec mon pote Guillaume. Et en fait. Euh, alors aujourd'hui, il y a un genre qui se dégage, qui est le rap, où vraiment j'ai l'impression que c'est la musique des jeunes et c'est cool. Mais, euh, mais moi, je me souviens que, alors moi, je suis né en 83, mais à mon époque, dans mon collège, je me souviens qu'il y avait des types qui écoutaient du métal, des autres qui écoutaient de la pop, d'autres qui écoutaient du rock, d'autres qui écoutaient du rap. Il y avait vraiment... Et même quand on regardait le, le Hit Machine ou ce genre de choses, tout était mélangé. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, un seul genre musical qui en ressort. Et je trouve que c'est dommage pour la pluralité des sons. Euh, moi, j'écoutais énormément de rap quand j'étais au collège. Après, j'ai bifurqué vers un autre style de musique. Mais en tout cas, j'avais ce
0: choix d'écouter plusieurs choses. Et là, on a toujours le choix d'écouter... Ouais, comme r- dans les années plus récentes, euh, avec TikTok ou plein d'autres euh, nouvelles formes de partage de musique, euh, des genres qui reviennent ou qui sont maintenant t- très puissants euh, sur les générations un peu plus jeunes et tout, euh, le rock fait un retour euh, assez évident euh, dans ouais, toute la scène. Bah, en vrai, euh, bah, tu prends des artistes... Tu vois, Olivia Rodrigo, qui a eu un, un des albums qui ont le mieux marché la dernière, c'est quand même très influencé du rock des années 2000, tu vois mmh. Euh, et du coup, tu as vraiment ce truc où les scènes, j'ai l'impression, quand même, se rebalance un petit peu. Tu vois. Ouais, mais je trouve que la pluralité est encore
2: euh, un peu là aux États-Unis. Mais ouais, en France, je trouve que c'est... Enfin, voilà.
0: Mais bon, ouais, du coup, à, à, à notre petite échelle, euh, après on parle de rap aussi, évidemment, mais on, on essaie de mettre aussi en avant d'autres, d'autres genres. Et pour le faire aujourd'hui, nous avons, comme, comme d'habitude, défini un thème avec toi. Euh, et nous allons parler de mélancolie. Euh, donc, vaste, vaste que les gens sujets. On allait parlé de Mélenchon. Ah, ça aurait été relou. Mélancolie, l'enchant. Ouais, c'est ouais, c'est... La mélancolie de Mélenchon. Hein, c'est, c'est... It's real, though. C'est ça. Crying.
1: On coupera peut-être. Ça.
0: Ouais. Bah, ça Le dépend, podcast ouais. n'est pas partisan, euh, je tiens à dire. Euh, donc non, nous n'allons pas parler de ça. Nous allons parler de, de mélancolie. Euh, en fait, on va pouvoir écouter plein de morceaux remplis de, de mélancolie. On va aussi pouvoir se demander en quoi elle diffère, par exemple, de la nostalgie. Est-ce que c'est une simple tristesse Est-ce que c'est autre chose euh, Et un petit peu, comment nous percevons ces morceaux-là euh, comme mélancoliques Pourquoi on les écoute Toutes ces choses-là qu'on va pouvoir évoquer euh, au, fil du, au fil du podcast. Euh, on va pouvoir aussi peut-être évaluer quelles sont les portes de sortie de cette mélancolie. Comment, est-ce que est-ce on qu'on a, a envie, envie d'en sortir, d'en sortir ou Oui, pas je euh, rejoindre là-dessus. Et euh, donc euh, en soi, euh, pas mal de, de portes à ouvrir et euh, donc en écoutant tous ces morceaux, petit à petit se créera une playlist euh, que nous accorderons évidemment à ce podcast et que vous pourrez retrouver partout sur les plateformes de streaming. Euh, donc attention, encore une fois, euh, on va se limiter à 10 morceaux, euh, donc euh, faites vos jeux et choisissez-les bien, car il n'y en aura pas un de plus. Allez, Mm-hmm. Donc, euh, c'est parti, je sais ouais, pas. Euh, sacrément la pression. David, euh, euh, ouais, toi bah, bah, qui es très
1: mélancolique. Euh... Oh, oui, bon, <rire> qui, qui ne l'est pas en vrai Il <rire> y, a, y, a, y, a, y a ce truc de happy to be sad, un peu euh, heureux d'être triste, triste d'être heureux dans la mélancolie qui, qui, qui parle à tout le monde. C'est un thème, je pense, qu'on on voyait venir, auquel on ne pouvait pas échapper, qui est si présent dans la musique. Il y a. Voilà, y a la, la dominance même du, du, du mineur dans la composition. Il y a plein de gens qui parlent de, euh, de la tristesse comme vraiment muse principale, même au-delà du, du bonheur et de la joie. Euh, la tristesse et la contemplation, c'est peut-être le, la source de, de la plus pure de, de désirs créatifs. Et donc, ça, quand on s'est appliqué à la musique, c'est, c'est encore plus fort. Euh, Le mot « mélancolie », après, la définition, c'est une vague tristesse avec un brin de rêverie ou (rire) dans dans, dans ce style. Mais la présence du mot « rêverie » dans « mélancolie » est particulièrement évocatrice. Et c'est ce qui distingue, je pense, la mélancolie de la tristesse pure, ou euh, de la la bile, ou de la dépression, ou des autres mots dans ce champ lexical. La mélancolie, il y a cette sorte de euh, de, demi-teinte, ambivalence, subjectivité, tous les synonymes (rire) de ces mots, euh, qui rend la chose encore plus... euh, euh, encore plus attirante et, et, et intrigante. Euh, je pense que la mélancolie veut, veut, veut dire un peu des choses différentes pour chacun. C'est euh, ah, toi, de... c'est
0: un thème qui a l'air de te parler puisque très rapidement, c'est l'idée qui est venue pour ce podcast. Ouais, euh... c'est, un, c'est, un, c'est un thème qui me parle. Je trouve
2: que là, on parlait de nostalgie tout à l'heure. Pour moi, le... la mélancolie, c'est l'ombre de la nostalgie et vice-versa. Les deux sont quand même un peu liés. Il y a un peu... Mais il y a cette différence qui est, comme tu l'as dit... Euh la rêverie accompagnée à la tristesse. Est-ce que, par exemple, vous vous souvenez de la première fois où vous avez ressenti de la mélancolie Parce que moi, je m'en souviens et... et c'est quelque chose qui marque. Je me souviens que euh, j'étais allé euh, à l'ouverture de Disneyland, c'était 92, Euro Disney. Euh, j'étais allé au parc, j'avais passé une journée extraordinaire, c'était quelques mois après l'ouverture. Et puis, euh, à cette époque-là, j'avais 11 ans et en fait, en rentrant chez moi le soir, je me trouvais sur mon lit superposé et il y avait la pleine lune et la fenêtre était ouverte et je regardais cette pleine lune et pour la première fois de ma vie, euh, j'ai pris conscience euh, de l'univers, du cosmos, tout ça, euh, des pensées qu'on n'a pas forcément, qu'on a 11 ans. Mais en fait, je me disais, ok, donc là, on est sur une planète, puis là, il y a un satellite, et puis derrière, il y a d'autres planètes, puis après... Et tu sais, tu commences à penser à euh, ta place dans l'existence, et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, parce que je ressentais plein d'émotions un peu bizarres, un peu différentes, et et j'étais pas prêt pour ça à 11 ans quoi comme si ça me frappait d'un coup comme ça tu, vois. tu sais comme quand t'as ta première érection ou quand tu te branles pour la première fois <rire> et là c'était <rire> ça la première peu fois le même niveau de ouais, pour moi c'était <rire> la même chose c'était genre une expérience nouvelle ou quand tout en tu... même temps ouais non. ou quand tu couches avec une meuf pour la première fois bah là c'était la première fois je ressentais de la mélancolie et c'est ça me faisait un effet bizarre quoi tu vois je, je comprenais pas trop ce que c'était et il y avait un côté où je trouvais ça agréable et un autre où, c'est... où, c'est... où c'est... je trouvais ça terrifiant en fait aigre doux ouais, voilà et je pense que c'est aussi ça la mélancolie c'est de de se plonger dans une rêverie et de la trouver à la fois agréable et à la fois terrifiante. C'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment si on a envie d'en sortir. Quoi.
0: Clairement. Et est-ce que du coup à ce moment, bah, je ne sais pas si tu écoutais beaucoup de musique déjà euh, à cet âge-là, mais est-ce que euh, musicalement euh, c'est quelque chose qui t'a, enfin du coup, ce qui t'a imprégné et qui t'a un peu marqué donc, ouais, dans bah, ce, que ce que tu t'es mis à écouter en fait à ce moment-là peut-être euh...
2: bah, justement en tant qu'on y est et qu'on parle d'enfance. Euh, je pense qu'aussi, la mélancolie, elle s'accompagne de morceaux écoutés dans son enfance. Et en fait, je trouve que... Alors, j'ai, j'ai écouté un peu votre podcast. Euh, je trouve le concept très cool, etc. Et là, pour le, pour le, le thème qui est la mélancolie, c'est un thème qui est peut-être un peu plus complexe que les autres parce qu'on euh, a chacun sa propre mélancolie. Donc, parfois, il y a des sons qui vont me rendre complètement mélancolique, mais qui, pour vous... Euh, Enfin, pour vous, ça c'est va la pas teuf. Vous faire la même chose. Ouais, voilà. <rire> et par exemple, un son. Alors, je vais balancer le premier son euh, euh, de la soirée, mais le, le, le son euh, Bagdad Café de GV style Moi, c'est la chanson qui euh, me ramène à mon enfance. Et c'est une chanson qui me fera toujours quelque chose, par exemple. Euh, c'est une chanson qui tournait beaucoup à la maison quand j'étais petit. Et à chaque fois, je la réécoute. De toute façon, la chanson en elle-même est un peu mélancolique, un peu, un peu, un peu triste, même dans les sonorités, etc. Elle est, elle est très années 80. Donc, déjà, ça te ramène à une époque. Euh, et. Quand je la réécoute, euh, je revois des séquences, je revois le visage de ma mère quand elle avait euh, 26 ans, euh, je, je, je sens la texture de la moquette par terre. En fait, il y a tous ces trucs qui ne me reviennent pas forcément quand je pense à d'autres musiques, mais quand j'écoute cette musique en particulier, il y a tout qui me revient et puis d'un coup, bah, je me sens bizarre quand j'écoute cette chanson et, euh, et ça me fait quelque chose. Et C'est une chanson que j'écoute très peu parce que je sais que quand je l'écoute, je vais être dans un mood après. Et <rire> c'est un mood, je ne sais pas s'il me plaît ou pas, parce que ça me ramène à mon enfance, ça me ramène au temps qui passe, parce que la mélancolie, c'est aussi le temps qui passe. Euh, et ouais, c'est, c'est peut-être la chanson qui me rend le, le plus mélancolique historiquement, parce que ça me ramène à, à mon enfance. Quoi. C'est Jevette Steele Calling You. Exactement, ça. Calling You. Ouais. Le premier titre de, de la BO de Bag de Café. Just Et en plus, je sais que c'était une... Alors après, en fait, là, j'ai vraiment rentré dans le truc intime. Mais après, plus tard, euh, j'ai appris que c'était la, la chanson euh, écoutait mon père et ma mère, en fait. Je pense que c'est la chanson qui ont fait qu'ils sont tombés amoureux. Wow. Donc, quelque part, peut-être que c'est grâce à cette chanson que j'existe. <rire> donc, euh, donc, ouais, il y a tout un truc où cette chanson, elle est, elle est importante pour moi. Et, et ouais, j'imagine qu'on a tous une chanson comme ça qui nous ramène à notre enfance parce que nos parents l'écoutaient ou parce qu'elle tournait beaucoup à la maison. Et et plus qu'une autre, parce qu'il y avait énormément de sons qui tournent à la maison. J'ai grandi avec des parents euh, très, très jeunes, ils m'ont eu à 20 ans. Et, et plus qu'une autre chanson, il euh, y a celle-là qui est ressortie. Et, et même de là, de l'écouter, ça, ça me fait un peu quelque chose. Quoi. Mais du coup, vous connaissez cette chanson ouais, bien Oui, sûr, ouais. j'avais ouais, déjà entendu vraiment, ouais. Calling ouais. okay, Mais, cool. euh... Mais Je ne connais pas du tout le film. Je connais... je ben, l'occasion, pourquoi pas, de regarder le film, qui est assez, euh, qui est assez bizarre. Ouais, mais qui est très cool. On fait des recos ciné évidemment. Ouais. Mais On t'a pas invité bah, non plus pour juste. Euh... Ce sera <rire> mon seul lien avec le cinéma cette chanson. Tu à le jures. Mais <rire> oui, voilà. Bon, et bon, non, tu, vas, tu vas glisser,
0: tu vas pas pouvoir mmh. t'en empêcher. Euh... Peut-être, mais, mais là je ne
2: pense, pense pas. Ça sera très bien, je pense. Moi, ça me va très bien. <rire> mais vrai, tu
0: vois, pour le coup, moi, ça me rendrait pas mélancolique parce que ouais. c'est pas. Enfin, je dirais pas que c'est. Enfin, je trouve très beau et tu vois, très puissant. Mais euh, je pense que le côté. En fait, toi, c'est un peu la nostalgie qui starte le, la mélancolie. Quoi. C'est un peu. L'aspect nostalgique qui ensuite te rend mélancolique euh... Euh, Bonne question. En fait, il y, y a des chansons qui vont me rendre nostalgique de mon enfance. Par exemple,
2: euh, tu vois, quand j'étais au collège, euh, j'ai fait un truc euh, assez bizarre. C'est que pendant deux ans, mon réveil, c'était le premier album de G euh, Regulate. Ah bah, et en fait, maintenant, quand je réécoute cet album, c'est un, un réveil, en fait. Tu vois mmh. et, et ça me rend nostalgique d'une époque qui était très cool, mais ça ne me rend pas mélancolique. tu vois ouais. Mais, mais je sais pas, c'est là, il y a tout un truc derrière. Et puis aussi, c'est là, quand même, quand l'histoire. tu l'écoutes, ça respire les années 80 ouais. la chanson, mais ça respire pas les années 80 de façon cheap, tu vois. Euh, parfois, euh, tu sais, c'est comme les gens qui vont dans une soirée déguisée et qui mettent les gros mulets et, et les hauts à 118, 218 et tout. Tu sais, c'est vraiment l- oui. le cliché des années 80. Alors que là, c'est les années 80 un peu, euh, euh, un peu douce, euh, oui. un peu belle, tu vois. C'est pas les gros années 80 euh, comme on peut se les imaginer en musique
0: euh, rétro. Quoi. Mais en tout cas, c'est c'est intéressant ce que tu disais genre juste avant, euh, tu vois. Euh, quand tu parlais de la mélancolie comme un truc euh, euh, en même temps agréable et intéressant parce que ça te rappelle des souvenirs en même temps un peu dur et tu vois avec euh, un côté un peu de souffrance quand même et du coup qui fait que est-ce que j'ai envie d'y rester est-ce que ouais. j'ai pas envie d'y rester et euh, quand tu as dit ça justement juste avant ce morceau ça m'a fait penser à un morceau que je voulais aussi mettre dans ce dans ce podcast qui est en fait un morceau que je trouve magnifique et trop trop beau que j'ai découvert assez récemment euh, mais que j'écoute euh, tout le temps en ce moment et qui est du coup tu vois mélancolique pour moi et qui me, tu vois, qui me met dans ce mood là parce que c'est triste et beau et parfois un petit peu lumineux et en même temps je sens cette souffrance derrière tu vois c'est un peu le, l'ambivalence dont on parlait tout à l'heure et qui je trouve dans ce morceau euh, est euh, très, euh, très explicite et on va pouvoir l'écouter ensemble mais en fait c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Lowly euh, L-O-W-L-Y, qui est, ouais, groupe, je connais, euh, qui est un groupe danois, euh, et du coup, qui a sorti un album qui s'appelle Bag euh, qui s'appelle, Bag, s'appelle Bag euh, Lens. Il, Bag Lens, c'est, c'est le ça. morceau. Mais l'album, je ne sais plus, il s'appelle Il s'appelle
1: Ilafutine. Il a Futine
0: Il L'album, c'est une sorte de petit
2: dessin, hein, c'est ça
0: euh, bah, Celui-là, c'est, c'est un verre. Euh, euh, c'est une sorte c'est de. Quoi, c'est l'album de 2019. Ils n'en ont fait que deux, je crois. Il y en a un qui est sorti un peu avant. Et du coup, cet album-là, je trouve trop trop beau et, euh, et du coup le morceau euh, Baglands euh, je trouve incroyable et en fait il y a vraiment ce côté euh, moi je trouve en fait y a, elle fait des, elle a des notes un peu elle a des a ah, très longs limite euh, tu sais ça je trouve que ça personnifie un peu une sorte de douleur dans ce son là qui en fait est assez doux et beau et du coup je trouve qu'il y a grave cette ambiguïté de souffrance dans laquelle tu as envie de rester mais en même temps c'est quand même un peu dur et, euh, et je trouve que ce morceau là de 1 hein, est magnifique et en plus, à euh, ah, ce, ce côté duel euh, dont tu parlais, du coup, euh, est-ce qu'on n'écouterait pas ça Non. <rire> bien plus sûr. du tout avec, le même concept de podcast. plaisir. Ouais, c'est ça. <rire> Alors on parle de trucs et on ne les écoute jamais.
1: On met, donc on met Baglands, ah, évidemment.
0: C'est beau ça. Hein ouais. Et aussi dans, dans les paroles aussi, elles sont assez euh, mélancoliques et un peu nostalgiques. Elles parlent de... Tu as du temps qui avance et de quelque chose qui reste en toi, mais pour autant... Euh, reste euh, en toi, enfin, mais pour,
1: pour autant s'éloigne de ta réalité ouais. de plus en plus. Fois.
0: Et moi je suis vraiment un grand client de la musique
2: scandinave. Ouais. Là récemment, je regrettais de ne pas avoir été ré- assez réactif pour le concert de Kings of Convenience euh, mmh, à la zone ah ouais. Playel ouais. Ils ont joué à euh... ouais, Playel il n'y a pas longtemps et ça aurait... Je pense que c'était un beau concert. Sûrement. C'est très très bon. Ouais. Mais ouais, j'écoute énormément de, de musique euh, scandinave. D'ailleurs, il y a. Dans la mélancolie, euh, c'est difficile de faire mieux que Sigouros euh, mmh. en Scandinavie. Mais il y a aussi. Euh, Dieu du post-rock. Un... Ouais, mais il y a aussi un groupe euh, que j'avais découvert qui était souvent pour la partie de Sigouros qui s'appelle Amina, avec deux I ou deux A, je sais plus. <rire> Et elle, pour le coup, elle fait vraiment de la musique euh, très mélancolique. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu. Euh, en Scandinavie, mmh. quelque chose de. Culturel que de faire de la musique mais, mélancolique. Ouais. Et
1: pourtant, c'est les pays les plus heureux du monde bah, <rire> sur ouais. tous
2: les indicateurs. C'est fou quand même. Il y, y a un petit lien qui. qui... Mais, mais comme tu le disais juste avant, tu parlais, euh, pour parler de mélancolie, tu parlais du temps qui passe. Moi, c'est peut-être une des choses qui m'effraie le plus avec euh, mon hypocondrie. <rire> et, et le temps qui passe, euh, finalement, c'est un peu le générateur de mélancolie. Quoi. Finalement, euh, euh, ce, ce truc de où est-ce qu'on va. Euh... Moi, c'est quelque chose qui me déprime beaucoup. Euh... Là, là, par exemple, depuis euh, septembre dernier, je vois un psy pour la première fois. Je pense que je le. Enfin, non, j'aurais, j'aurais pas le... la prétention de dire que je le déprime parce qu'il <rire> doit, il doit, il doit en voir d'autres. Il doit voir d'autres, ouais, moi. il fait semblant que t'es spécial. Exactement. Ouais. Il en mode Ok, ouais, voilà. tu euh... ouais, arrives à me déprimer. Et ouais. Arriver à déprimer un psy, c'est une... un grand exploit. <rire> mais, mais ouais, c'est, c'est, parfois, ça représente 80 de mes séances que de parler du temps qui passe, quoi. Mmh. Euh, pas la peur de, de me retrouver ringard ou de me retrouver vieux beau et tout, mais. Ce truc de... Euh, ça va tellement vite. Je me souviens quand j'étais euh, petit, enfin, euh, quand j'étais petit, quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans, j'étais en voiture avec ma grand-mère et j'avais posé une question, je lui ai dit... Euh, elle avait déjà à ce moment-là 70 ans et quelques. Et je lui avais dit, euh, est-ce que le temps, ça passe vite Et je me souviens que dans ses yeux, elle avait eu un truc où... Elle m'avait juste répondu, ça passe comme ça. Et elle avait claqué des doigts et... Je sentais que ma question l'avait déprimé en fait. Et quand elle m'avait répondu, je m'étais dit wow, « Waouh, ok, je pense que ça passe vite, la vie, en fait. » C'est vraiment <rire> la première fois de ma vie que j'ai réalisé ce truc. Et je sais pas, ça m'a toujours un peu conditionné
0: au temps qui mmh. passe. Quoi, tu Après, vois. du coup, face au temps qui passe, tu as deux options. Soit tu en as peur, soit tu l'acceptes. Et du coup, euh, c'est, je pense, deux, 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 deux types de, de personnalités, peut-être, tout simplement. Mais d'accepter ce temps qui passe, c'est un truc qui, je pense, est le plus salvateur possible. Et c'est, je Avec pense, un exactement. des trucs les plus difficiles. C'est pour ça que mais... je me tape euh, des... <rire> Des tarifs à chaque semaine, <rire> très chez le psy. Il, il a juste à te dire, acceptez le temps qui passe. Et bah, tu vois, je vais te payer à la fin de ouais. ce podcast. <rire> bah, okay. Je vais te faire un chèque. Merde, c'est, c'est pas si compliqué. Bah, ouais, bah, tu vois. <rire> C'est,
1: c'est le, le, le problème éternel de l'homme, je pense, la phobie du, toi, de l'existence. Alors, Et moi, je vais répondre à la question que tu nous as posée au début du, du podcast, la première fois que je me suis senti mélancolique ou que j'ai ressenti de la mélancolie. Je m'en souviens très bien. Euh, et
2: c'est... Donc, c'est quelque chose qui marque quand même.
1: C'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui marque. Moi, je ne me souviens pas perso. Et ah ouais euh, je... Alors je... Ouais. Moi, je me souviens pas du jour précis, mais je me souviens de l'époque. Et c'était un été en particulier. Euh, et c'était une époque de ma vie où le temps passait très lentement. Euh, je, devais avoir ans. Ouais, je devais avoir 11 ans. La même période que toi Ouais, euh, ouais ça se trouve c'est à 11 ans mais 11 ans on comprend la mélancolie ouais, <rire> ouais bah, un peu c'est ça c'était en... toute fin du primaire début du collège quoi et euh, c'était une époque où vraiment je sentais que le temps passait lentement enfin je, je savais pas ce que c'était que de de vivre une vie à mille à l'heure et, et voilà d'avoir presque 30 ans quoi et, euh, et donc à cet âge là euh, les étés je les vivais de manière un peu étrange parce que moi j'adorais le cadre que, que m'apportait l'école, je voyais beaucoup de monde j'avais plein de copains euh, je faisais, j'avais plein d'activités à côté, des cours de musique ou de sport et l'été c'est vraiment ce, quand, quand l'année académique se termine il y a toujours cette image des salles de classe un peu vides, avec le soleil qui arrive parce que mmh. c'est le début du mois de juillet, les cours d'école un peu vides. Euh, on l'a revé- revé- revécu récemment d'ailleurs en allant voter, mais ça m'a, ça m'a, <rire> ça m'a aussi euh, propulsé un peu dans, dans cette sorte de, ce sorte de sentiment nébuleux. ouais C'est l'été, c'est la fin d'un cycle. Là, tout le monde va partir et faire ses trucs. Les, les, les gens vont rester entre eux, ils vont partir en vacances. Et je me souviens que l'été, pas le fait de me retrouver avec mes parents, parce que je les aime beaucoup aussi, mais le fait qu'il n'y ait plus ça et que mes, mes journées soient complètement libres, et surtout quand on, euh, on rentrait en Espagne. Donc en off, je te disais tout à l'heure que j'avais grandi en Espagne. Euh, après avoir déménagé en France, on retournait souvent là-bas parce que bon, toute la vie de mes parents était encore un peu là-bas. Et les étés, on les faisait souvent euh, soit à Madrid, soit sur la côte espagnole. Donc c'était du bon 10, 12 heures de voiture euh, selon l'endroit où on allait. Et j'ai ce souvenir d'être euh, un peu arraché à ce quotidien que j'aimais beaucoup, euh, donc là, là où j'ai grandi et me retrouver vraiment face à moi-même. Et je pense que c'est la question que tout le monde... Enfin, c'est ce que tout le monde fuit tout au long de sa vie. Hein. Et c'est aller voir un psy ou plein d'autres leviers pour... Finalement, le but final, c'est d'arriver à faire face à soi-même et à sa situation dans l'existence. Et là, je ressentais vraiment ce truc de « il n'y a plus rien, il n'y a plus toutes ces fioritures, il n'y a plus tout ce, toute cette structure ». Et Il n'y a que moi et mes parents et j'ai ce, j'ai ce souvenir de cette vieille Mégane bleue euh, qui sentait vraiment le plastique très fort l'été parce que c'était du vieux plastique qui puait l'été. Et moi, j'étais sur la banquette arrière et j'ai encore le, l'image de mes, de mes deux parents devant, les cheveux de ma mère à droite et mon père qui conduit. Et on avait un CD d'un groupe qui s'appelle Modest Mouse. Euh, ah, c'est un c'est
2: dé- fou, je... Enfin, là, j'ai sorti une vidéo euh, il y a un jour dans, dans laquelle je parle de Modest Mouse. C'est, c'est pas vrai. Ouais. Wow. Parce qu'en fait, il s'avère que c'est une vidéo sur East Ledger. Et en fait, euh, ah, oui. au moment de mourir, il s'apprêtait à réaliser un clip de Modest Mouse. Mm-hmm. Et j'écoute énormément Modest Mouse parce que j'adore le groupe, mais aussi parce qu'un de mes artistes préférés, qui est Marc Kozelek, reprend souvent des sons de Modest Mouse. D'accord. Et okay. donc voilà. Mais déjà, c'est cool d'avoir écouté Modest Mouse dans ta jeunesse. D'ailleurs. C'est dingue.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais Modest Mouse, ça a été... Euh... Un ami de l'époque, euh, donc de l'école, qui m'avait montré l'album Good News for People Who Love Bad News. Euh, celui donc, de 2004, ça Celui de 2004, celui ouais. qui est vert avec Bukowski, avec Ocean Breeze Salty, avec. Euh, ouais, donc le meilleur. Le meilleur, hein, sûrement. Flauton ou de, de World de at large, c'est ouais. le gros single. Ouais. Euh, et uh, The World at Large aussi, qui, qui est le. Tu l'as mieux le... dit que moi, je trouve.
2: Pardon Tu l'as mieux dit que moi, ouais. Flauton. Ouais, <rire> euh, <Floughton, rire> The The ouais en fait. Mais je l'ai <rire> écouté,
1: je l'ai écouté euh, ce week-end. Ah, c'est vrai Waouh Incroyable. Très, très c'est bon album. C'est, ouais. fou. c'est un des albums euh, qui donc on me l'avait offert et je l'avais en CD euh, et euh, c'était vraiment un des premiers groupes tu vois j'avais Deftones d'un côté et Modest Mouse mmh. de l'autre c'était un peu ça à cette époque là dans ma vie euh, niveau niveau musical. On a pas eu la même enfance. Moi 11 ans c'était c'est... Michael Jackson très euh, tu vois. ouais. ouais. Ah ouais Bien putain.
2: qu'il y avait un peu de Nirvana quand même quoi, sais, Oui il y avait du Nirvana
1: mais, mais si tu veux Modest Mouse Deftones il y a peut-être quelques autres groupes mais c'était les premiers groupes qui étaient à moi tu vois c'était pas la musique de mon père mmh. ou la musique de ma mère et c'était les premiers groupes où vraiment ah je, je l'ai découvert moi. c'est intéressant quand ça devient Groupe à toi et pas ouais. de tes parents. Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc il y avait ce CD, euh, et euh, j'étais allé <coughs> à la Fnac ou je ne sais où acheter d'autres CD de Modest Mouse, et ils avaient le tout premier. Euh, et le tout premier CD, euh, c'est This is a long drive for someone with nothing to, to think about. Et c'est tellement évocateur de, de ces moments-là de mélancolie que je ressentais. Et cet été-là en particulier, je me souviens qu'on était allé loin. Et c'était un trajet où il y avait eu plein de péripéties. On avait galéré, on a passé beaucoup de temps sur la route. Et euh, c'était très, très long pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose à... à qui n'a pas beaucoup de choses dans la tête, quoi. Et qui n'a pas énormément d'expérience dans la vie, et qui finalement ne veut pas s'occuper l'esprit tant que ça. Et le premier titre de cet album, c'est Drum Et depuis, c'est un, un des sons qui, qui est toujours resté euh, dans ma vie et qui est une sorte d'encre un peu étrange, donc c'est très rassurant. C'est un son très mélancolique, euh, même dans, dans sa composition et dans ce qu'il raconte. La Dramamine, c'est une drogue et il parle de euh, conduire pendant des heures, être sur la route et se bourrer de Dramamine pour plus sentir le temps passer parce qu'il n'y il a tellement rien pour le divertir que c'est douloureux de sentir le temps passer. Et euh, Dramamine, du coup, c'est... j'aurais pu mettre un titre de, de l'album Good News for People Who Love Bad News, vu que c'est le premier. Mais Dramamine, c'est celui que j'ai le plus saigné par la suite. Il euh, y avait des moments où je mettais juste le CD pour mettre le, la track 1 et après j'ai le CD. Quoi. <rire> C'était vraiment que pour écouter Dramamine. Et il y a ce, ce, ce riff de basse au début qui est éternel pour moi et que je reconnaîtrais. Tu me mets la, la première demi-seconde, je, je le reconnais. Et c'est ce qui m'a ensuite fait m'intéresser à la musique Dreamy, à la musique
0: mmh. euh, ambiante. Non, parce que parce plus, euh, Dramamine, je me souviens que c'est un des premiers morceaux que tu m'as envoyé ouais. euh, quand on s'est rencontrés et tout. Et du coup, tu étais grave associé à Modest Mouse euh, dans ma tête. Mmh. Et en vrai, toujours, je pense que dans toujours, certaines ouais. conversations, tu as <rire> encore un pseudo qui, où il y a Modest ouais. Mouse dedans. Euh, et dont ce morceau-là. Donc c'est... Il faut, ouais. faut que tu écoutes les reprises de Marc Kozelec euh, de Modest Mouse.
2: Mark Surtout ouais. Ocean's euh, Brave Salty. Ouais. Parce que. Il y a une vraie différence. C'est vraiment des covers intéressants parce que c'est pas juste des covers. Pour être une cover, c'est des covers avec une tonalité mmh. différente. Oui, et c'est les meilleurs reprises. Si tu es fan de Modest Mouse, ça te ravirait. Je te okay. ferai écouter après le podcast. Ah, si je suis très
1: très, très chaud de, d'écouter ça, surtout si c'est des reprises qui changent complètement bah, le J'ai adoré. Très difficile de faire des covers de Modest Mouse parce qu'ils gueulent un peu parfois. Ouais, mais justement, il et... prend le parti
2: pris de les rendre euh, très douces et justement très mélancoliques ah. pour eux.
1: Ça s'y prête, je pense. Mais non. j'ai
2: hâte d'écouter ce son de Modest Mouse parce que c'est toujours un plaisir de, d'écouter ouais. Modest ah Mouse. Allez, ouais, let's go. Bah c'est
1: Dramamine de Modest Mouse. 96 quand même.
0: allumer la lumière d'ailleurs vas-y ouais.
1: c'est magique. Et, tout, et l'idée du road trip c'est toujours euh, ça véhicule toujours de la mélancolie un peu de s'arracher à quelque chose et aller vers autre chose et l'incertitude qui vient avec
2: il y a ce Parce côté que là les gens ne savent pas mais là on était dans le, pratiquement le noir complet ouais. Ouais, tu veux que je rééteigne <rire> non non c'est ah, bien <rire> on était en mode mélancolie à fond ouais, c'est <rire> <ça>. <rire> mais ouais, c'est j'ai, j'ai senti qu'on allait glisser
0: <rire> je me suis ouais, bon, dit fallait... il faut allumer sinon euh, il faut une intervention là.
1: <rire> tu la connaissais celle-là de... ouais je la connaissais ouais, ouais. J'imagine si c'était
0: bah, Modest Mouse, euh... j'ai
2: souvent écouté. Mmh. Il y a une période, j'ai écouté tous les albums à fond. Ouais. Et là, je me suis remis à écouter. Euh... Euh... Je me suis remis à écouter pour, euh, suite à ma vidéo. Et là, je me suis remis dans une ambiance c'est Modest bon. Mouse. J'écoute ça en boucle là, depuis 3-4 ah, jours. C'est donc c'est vrai. marrant que tu parles de ça à C'est là, fou.
1: Ça. C'est les grands esprits ouais. se rendent compte. Moi, je, je consomme le Modest Mouse de la même façon. Hein. Dès, que je, dès que je me remets dans ce mood, je, je, ouais, me, je me fais des albums complets. Ça domine mes journées Exactement. complètement. C'est très, très stylé. Il faut que je digue
0: beaucoup plus Modest Mouse. Moi, je connais partiellement parce que mmh. il faut connaître tu vois c'est quand même un, un classique et tout. relativement culte ouais finalement ouais, euh, ouais, des, des années 2000 euh, ouais. et tout, ouais. mais euh, mais j'ai jamais vraiment enfin euh, tu vois je, je connais pas tous les albums et euh, mmh. très bon choix Merci. bravo ouais. euh, en fait c'est marrant parce
2: que tout à l'heure tu parlais d'une alors je vais pas la mettre parce que c'est trop déprimant j'ai pas non plus envie qu'on tu vois. <rire> mais tout à l'heure tu parlais d'un truc qui est très mélancolique c'est en fait as dit tu parlais de celle de classe avec le Rayon de soleil qui est entré à l'intérieur et tout. Et en fait, dès que tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à une chanson... Alors, je sais que c'est un artiste qui divise parce que, parce que soit on l'aime bien, soit on ne l'aime pas du tout. C'est, un... c'est Vincent Dallaire. Moi, je suis très client de Vincent Dallaire parce que je trouve qu'il écrit très, très bien. Vraiment, il écrit magnifiquement bien. Euh, dans la lignée des Voulysées et des Souchons pour moi. Et en fait, euh, il avait fait une chanson... Alors, ce je... n'est pas mon choix, hein. mais c'est une chanson qui s'appelle Ambroise Paré. Euh, juste, il raconte un après-midi d'été où il va voir sa grand-mère à l'hôpital. Mmh. Et moi, j'ai connu ces après-midi d'été où j'allais voir ma, grand-père, ma grand-mère à l'hôpital à Cochin. Et tu vois ce truc où c'est un après-midi d'été, tu vas mmh. voir ta grand-mère à l'hôpital et c'est un peu grave. Et a la... tu sens la chaleur dehors, et tu sais, la, la lumière qui rentre dans la chambre et elle, elle ne peut pas sortir, elle ne peut ouais, pas profiter des cris ouais. qu'il y a dehors, de la joie qu'il y a dehors. Tu vois. Ça, ça te met dans un état mélancolique. Et wow. dans cette chanson, Ambroise Paré, il le... il le retransmet tellement bien. Tu vois, le refrain, c'est un après-midi d'été, seul avec toi dans la chambre à Ambroise Paré, etc. Et... Écoutez cette chanson l'occasion, on ne va pas la mettre parce que c'est méga déprimant. Ah, <rire> mais peut, mais là, hein. pour, là, vraiment, pour le coup, tu ressens euh, la mélancolie à fond. Oh, non, oh, en fait, euh, pour ma- parler de, de, de mélancolie, moi, j'aimerais... Euh, on a, on, là, j'ai le sentiment qu'on fait un petit tour de table à chaque fois. Bien ouais, sûr. Hein, ouais. Chacun de tour, comme à l'école et tout. Mais il <rire> y, hum, y a des artistes que, que j'adore en priorité, un peu comme toi avec euh, Modest Mouse. Euh, et parmi ces artistes, euh, celle qui peut-être me fait ressentir le plus de mélancolie, c'est Lizaris de Grouper. Mmh. Euh, et moi, quand je vais dans un pays étranger, par exemple, j'ai l'habitude de, euh, de me perdre au hasard des rues. C'est un truc que j'adore faire quand je vais aller à l'étranger dans une ville que je ne connais pas. Euh, je mets mes AirPods, je mets mes écouteurs, et puis euh, j'écoute un album ou j'écoute un, les sons d'un artiste. Et puis voilà, je me perds dans les rues. Et quand j'en ai marre, quand j'ai trop marché, euh, et ben, je prends, je prends le, le premier taxi ou la première bouche de métro et je rentre chez moi, en fait. Et... Mmh. Et en général, je, je le fais très souvent avec Grouper. Grouper, c'est un, 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 une artiste que j'ai découvert euh, en 2008-2009, enfin, un truc comme ça. Et euh, elle, a, elle m'accompagne depuis. Euh, euh, j'écoute très souvent ça pour dormir. C'est vraiment euh, C'est un mix entre de l'ambiance et, la, et de la. Je, je c'est pas dire de, de la, la, de la folk. Ouais ouais, 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 de la folk, exact. Une... Et il euh, et y a une chanson comme Water People, c'est si arrivé à, si à la choper, que, que j'aime énormément. Et, et là, elle est passée à Paris, d'ailleurs, il y a. 4 jours, je l'ai loupé. Mais, mais ouais, Water People, ça c'est un, c'est un EP qu'elle a fait avec juste deux, sans, deux chansons, je crois. Okay. Euh, ah oui,
1: la, 2011, donc c'était vers le début de... de ouais, voilà. Route. Je crois
2: que c'est deux chansons qui s'appellent Water People et Moving Machines, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ce titre, Water People, c'est... Pour moi, Lizarri
0: c'est l'artiste de la mélancolie. Quoi. C'est, wow. c'est marrant, on parlait de Groupeur dans l'épisode précédent déjà. Ouais, ah ouais euh, notre ouais.
1: guest était fan aussi. Et effectivement, il y a une... Vous avez
0: mis un son Ouais. Ah mais mais je, pas, je peux c'était pas su lard. Non, ah non non non, bien, c'est, c'est très, très bien, c'est très bien parce que c'était pas celui là, C'était pas su lard. Ok plus, d'accord, c'est, c'est, c'est parfait. Bien, c'était Et c'était non, pas pas je, je suis d'accord. Mais, je, mais je, c'est c'est Maroc qu'on en parle deux fois d'acheter. J'ai
1: pas assez d'éloges pour Grouper. Il n'y a pas de mots, vraiment les
2: trucs. Non mais en vrai alors. En vrai, si si vous avez parlé de Grooper, non. J'ai, j'ai d'autres trucs dans ma business ah Non, mais c'est vrai. Comme ça, ça fait une sorte de pluralité où, on, où les gens peuvent découvrir plus c'est de vrai. choses que les gens ont découvert Grouper peut-être avec votre podcast précédent. Ce qui me permet de parler d'un donc écoutez Water People de Grouper. vous ouais, verrez, c'est beau. Mais ça me permet une mention spéciale. Oui, voilà, exactement. Mais <rire> entre parenthèses. Permet... Ouais. Non, ça me permet aussi de parler de parce que du coup, je vais tant qu'à faire dans ce podcast, je vais parler de mes trois artistes préférés. Donc là, c'est la première. Euh, je vais enchaîner avec le deuxième, qui est Jim O'Rourke. Jim O'Rourke, c'est mmh. un C'est un type qui, à la base, euh, faisait partie euh, du groupe euh, Sonic Youth. Et en fait... euh, Alors, je sais que c'est difficile. Je vous pose une colle en vrai, parce que je sais que c'est difficile de trouver ses sons sur Spotify, à Jim Est-ce que ça pose un problème dans votre playlist finale Non. On est sur
0: du... On, on poste tout le temps le, la liste et ensuite, on essaie de les retrouver okay, où ils très sont bien. en streaming. Et s'ils sont que sur YouTube, très bien. Que là, je pense que là, sur une c'est... cassette obscure à mmh. acheter de, chez un disquaire, et ben, ah bah, écoute, on met, très... on débrouillez-vous. On met plein. l'adresse du disquaire. <rire> votre, votre podcast
2: me plaît. <rire> euh, non, en fait, euh, pour le coup, c'est là je sais qu'elle est trouvable sur YouTube. Euh, quand je travaillais dans un vid- vidéo club à Montréal, j'avais découvert un, un film d'auteur qui s'appelle Love Lisa, euh, un film indépendant américain assez obscur. Et pourtant, à l'intérieur, il y a Philippe Seymour Hoffman il euh, y a Cathy Bates aussi, mmh. et c'est un film qui respire la mélancolie, c'est un film très haut, c'est l'histoire d'un type qui euh, euh, apprend le décès de sa femme, et en fait sa femme lui a laissé une lettre, et lui il ne veut pas l'ouvrir cette lettre, parce qu'il sait que ne pas ouvrir cette lettre c'est comme l'avoir encore un peu avec lui, quoi. et pendant tout le film il va complètement euh, péter les plombs en fait, euh, il, va, il va perdre le contrôle de sa vie, et toute la bande son est accompagnée de titres de Jim O'Rourke. moi Jim O'Rourke c'est un type que j'admire, tous ces albums me plaisent. Et puis, il y a beaucoup, effectivement, de mélancolie dans ces albums. Et le film se termine sur une chanson qui s'appelle Good Time, euh, euh, donc trouvable sur YouTube. Et c'est une chanson qui est bouleversante, magnifique, et, euh, et que j'associe un peu au film, mais qui, sans être associé au film, peut euh, s'écouter de façon très mélancolique. Et, et voilà, c'est un son pareil que j'écoute très peu, parce que ça me rappelle une époque, ça me rappelle justement l'époque où je vais à Montréal, et comme c'était à peu près la meilleure période de ma vie, <rire> c'est toujours difficile de me... Et puis, tu sais, il y a aussi un truc où parfois, il y a des sons qu'on chérit, en fait. Peut-être que mmh. ça te fait ça avec Modest ma... Mouse ah, oui. ou toi aussi. Euh, des sons qu'on n'a pas trop envie d'écouter parce qu'on sait que si on l'écoute trop, euh, ça peut altérer euh, l'écoute. Et euh, il y a des films ou des chansons comme ça qu'on se fait un ou deux ans euh, mmh. plus tard et qu'on les réécoute, c'est, tu vois, c'est magnifique.
1: Par peur de plus jamais avoir ce wow effect. Exactement. Quand, quand et, ce, et là,
2: l'écoutes. tu vois, ça fait peut-être un an que je n'ai pas écouté Good Time de Jim O'Rourke. Et là, je sais que ça va me faire quelque chose en l'écoutant et ça va me plonger dans un état de mélancolie avancé. Oh, wow. Merci de nous offrir ce moment.
1: Euh... On a, je, je prépare le paracétamol. Le... <rire> La dramamine. Vraiment, vraiment en intraveineuse.
0: Mais vous verrez, c'est très beau. Et tu as rompu ton, ta promesse car tu parles de cinéma à nouveau.
1: Ah, ah, mais oui, c'est vrai!
0: Hors <rire> de notre vue. Eh oui, mais, oui c'est vrai. C'est, c'est vrai. Bien. Allez, on va écouter. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis un cinéphile. Oh. Cinéphi- <rire> <C'est un> cinéphi-
1: <rire> Écoutons Good Times de Jim O'Rourke. Yes. I'll catch you
2: Quand j'écoute ce son, euh, je, me revois, euh, je me revois dans le vidéoclub. Euh, je me revois, je finis à 1h du matin là-bas. Et tu sais, je me revois euh, durant les tempêtes de neige montréalaise euh, et dans le froid et dans un silence complet. Parce que vous savez que la, la neige euh, anéantit le bruit. Quand il neige euh, et qu'il y a beaucoup de neige quelque part, il y a, le son devient vraiment pur. Oui. Et, et je me revois marcher chez moi comme ça, dans un silence total, étouffé, euh, euh, avec ce genre de musique euh, dans les écouteurs. Euh, à me dire que je suis à des milliers de kilomètres de ma famille, de mes amis, d'être tout seul là-bas. Et ça peut paraître triste comme ça, mais c'est, c'est, j'adorais ça, en fait.
1: C'était un, un moment de, de solennel un peu, qui ouais, rituel. Tu vois, a,
2: ouais, tu vois, il y a ce truc où tu es dans un autre pays, un, un pays euh, une ville dans, dans laquelle tu as le sentiment que tu aurais dû naître. Hmm. Euh, une ville que tu aimes. Je me souviens, un jour, j'avais, j'avais écouté un interview de, de Léonard Cohen, qui était en tournée. Donc lui, il vivait à Montréal. Et, euh, et le type lui disait, euh, c'est quoi les mauvais moments de cette tournée Il dit, bah ma ville me manque en fait, Montréal me manque. Et moi, j'ai jamais vraiment trop aimé Paris. Je suis né à Paris, mais jamais trop aimé, vraiment trop aimé cette ville. Et j'arrivais pas vraiment à comprendre cet attachement qu'on peut avoir à une ville. Toi, justement, qui, a, euh, qui est attaché à plusieurs pays, tu me disais en off l'Angleterre, l'Espagne, la France, mmh. etc. Je ne sais pas si tu ressens ça ou si toi tu ressens un attachement à une ville. Mais quand je suis arrivé à Montréal, je suis tombé amoureux de Montréal et j'ai aimé Montréal comme on peut aimer une femme en fait. Mmh. Et quand je revenais à Paris et que après je revenais à Montréal. J'ai l'impression de rentrer à la maison et ça me remplissait cette bonheur. Et je ne pensais pas que c'était possible de ressentir ça. Donc, j'ai compris les propos de Léonard Cohen ce jour-là. Et maintenant, aujourd'hui, je sais qu'on peut aimer une ville comme on aime quelqu'un. en fait C'est Est-ce que vous avez fait ça avec une ville, vous
1: moi j'ai... C'est assez étrange. Et euh...
2: Mais oui, Madrid, je pense que la ville où, où je suis
1: né, où j'ai grandi. C'est euh... soit l'endroit
0: où tu es né, soit, comme tu dis, euh, un peu déraciné ou très loin de chez toi.
1: Il y a une ville où on n'a jamais été aussi. Hein comme ça, ça C'est pense. vrai. Non mais
2: tu as totalement raison, parce que moi par exemple je suis, je suis amoureux d'une ville qui s'appelle Astoria dans l'Oregon, et je suis amoureux de cette ville parce que ça crée un point avec le cinéma, c'était la ville qu'on voyait dans un film d'enfance que je regardais énormément qui s'appelle les Goonies, euh, c'est une ville qui a souvent été utilisée pour le cinéma parce qu'on l'a, on l'a vu dans euh, Un flic à la maternelle ou encore Sauver Willy, donc euh, je pense qu'elle doit être cinématographique visuellement parce que les réalisateurs aiment l'utiliser quand ils veulent faire des films de famille et des films réconfortants, donc c'est une ville dans laquelle je rêve d'aller. Euh, et donc, comme tu dis, c'est une ville que j'aime avant même d'y avoir foulé les pieds. Quoi. Mmh. C'est fou. Ouais, c'est marrant. Euh,
1: moi, c'est, moi, ce serait Isfahan, je pense, en Iran. Je ne sais pas pourquoi. <rire> ah non, juste <rire> okay. le, bon, comme ça. Rien que le nom de la ville. Melun, moi, m'a, plutôt. M'a, 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 m'a... Ouais, pas vous, mais... Frommé Réville, les Vallons.
0: Une ville qui me ferait rêver, en vrai, j'ai l'impression d'être le mec pas... Toi, c'est que pas original de ce podcast. demande. Là, j'ai vraiment pas... Mais euh, là, là tu, j'ai envie de mettre un morceau, euh, quand tu parlais justement de quand tu vivais à l'étranger, un peu isolé de, de tes repères, un peu isolé de ta famille, de tes amis, de base et tout, et tu avais un peu ces morceaux-là dans lesquels tu te réfugiais et tout, moi j'ai eu un peu ça, euh, j'ai habité bon beaucoup moins longtemps que toi, mais j'ai habité un peu en Angleterre, quelques mois euh, pendant, pendant mes études, et j'avais un album que, qui m'a suivi pendant tout... Euh, tout ce, ce semestre-là, qui était vraiment justement l'album réconfortant que j'avais découvert justement à l'époque où j'ai commencé à écouter beaucoup de musique par moi-même, que j'avais ensuite totalement oublié et que je, j'ai redécouvert quand j'étais justement loin de tout euh, et, euh, et que j'ai écouté euh, de A à Z de tout le temps et, et qui est justement bah, très mélancolique et, et très, euh, enfin, pas très. pas très joyeux, mais en même temps, euh, euh, tu vois, assez euh, <coughs> réconfortant. Et euh, donc, c'est un album de Wild Nothing qui est ah, un j'adore, que ouais, j'adore et qui, à mes yeux, est sous-côté. Euh... J'ai
2: travaillé avec eux, figure-toi. Welly. Ah ouais, ouais. Je les ai pris en photo.
0: Moi, j'aime trop. Et du coup, leur album de 2010, euh, Gemini, c'est cet album-là que, que j'écoutais en boucle et que, qui est toujours aujourd'hui un des albums que j'écoute le plus. C'est un peu un... C'est un super album. C'est un peu un album de chevet, quoi, comme on mmh. dit. C'est vraiment le truc... Que, des fois, je sais pas quoi écouter. Bah, je me mets l'album et tous les morceaux sont bien. Et... Et le morceau que j'ai envie d'écouter là, c'est Living Dreams, c'est le, le premier morceau de l'album, parce que justement, il a ce côté mélancolique de vivre dans des rêves. et de... Euh, like, après lui, il dit euh, « I'd rather live in dreams, I'd rather die ». Bon, on va peut-être euh, se contenter des rêves, mais euh, c'est vraiment ce truc de bah, la rêverie, c'est un peu le truc euh, quand tu veux, dans lequel tu te réfugies. Et aussi il y a un autre truc lié à la mélancolie dans ce morceau, c'est qu'il il dit une phrase assez énigmatique Il dit "We've got eyes at the back of our heads". Il répète ça un peu régulièrement. Et moi je le vois comme euh, on peut pas s'empêcher de regarder derrière et de, de un petit peu de s'imprégner du passé et euh, de ce passé qui, qui nous rend euh, nostalgique et mélancolique, etc. Et, euh, et du coup je trouve que ce morceau est très lié à la mélancolie et, euh, et c'est un album de toute façon que que je recommande, euh, qui, que j'ai découvert donc. Un peu après qu'il soit sorti mais que j'ai redécouvert ensuite euh, plus tard et que j'écoute en boucle et qui pour moi est un peu parfait et, euh, et voilà living dreams
2: me fait penser justement, on parlait de de l'hégémonie du rap au, euh, aujourd'hui, mais il y a quand même une période tu vois toute cette période un peu euh, 2008, euh, tu sais avec Grizzly Bear etc, mmh. ouais. 2008 jusqu'à 2014 à peu près, mmh, où il y a eu plein de groupes de ce style là comme Dive ou comme Beach Fossils ou comme Lotus Plaza tu vois, qui ouais. sont arrivés et c'est un peu le même style à chaque fois et, euh, et c'était vraiment l'instant où il y avait ce genre de son, on le retrouve un petit peu moins aujourd'hui je sais pas si on peut appeler ça de la Dream Pop ou ce genre ouais, de choses c'est, ouais. c'est comme ça qu'ils l'appellent ouais, tu vois ouais. mais euh, mais ce genre-là,
0: il était vraiment puissant à cette période-là. Ouais, et c'était très euh, un peu mainstream. Euh, Exactement, c'est enfin, devenu mainstream. Euh, enfin, mainstream. Moment, euh, Est-ce donc... qu'on peut appeler ça mainstream Entre guillemets, bon. j'ai ouais, fait ouais. des guillemets. Ouais, les... Il a fait des guillemets. Ouais, il, il les a fait les guillemets. <rire> hein. mais, euh, mais c'est, c'est un oui, podcast c'était podcast audio, George. Il faut pas oublier. Ça, c'est le, <rire> c'est, un, c'est, un, c'est l'âge d'or de ce de ce style-là, et c'est justement pour ça que c'est un des genres que moi j'affectionne le plus, c'est parce que bah, c'est justement le moment où j'ai commencé à écouter de la musique, et c'était ça qui se passait, donc forcément, ça m'a un peu euh, matrixé comme on dit, euh, mais euh, mais oui c'est vraiment le genre un petit peu dans lequel je viens me réfugier quand j'ai besoin d'être rassuré euh, et, euh, et cet album là euh... totalement c'est très lumineux mm. même si
1: ça peut être triste triste et lumineux c'est vraiment les bah, c'est... est-ce que ce serait pas mélancolique <coughs> oui, et... finalement est-ce <rire> que le mot qu'on cherche <rire> bah, ce ne serait pas <rire> bah, par hasard ce être le thème de ce podcast tiens. non mais c'est marrant je, je voulais enchaîner parce qu'on parlait de lieux et euh, c'est vrai que les lieux ont une énorme euh, on un énorme rôle, joue un énorme rôle dans ce sentiment de mélancolie et pour revenir à cette image que, que j'ai donnée de la salle de classe avec les, les rayons de soleil qui transpercent la fenêtre ce qui compte vraiment c'est le fait qu'elle soit vide en fait cette salle de classe que tout, tout le, toute l'excitation toute l'adrénaline toutes les conversations les différentes péripéties bah, là elle ne se déroule pas en ce moment là le, le, lieu, est, le lieu est vide quoi. le lieu mmh. est, est silencieux et complètement lin... enfin c'est un peu comme un espace liminal tu vois genre c'est
0: mais il y, y a un truc très et... solitaire dans la mélancolie qu'on n'a pas encore dit mais ouais. tu vois, toi tu parlais de la nuit quand tu partais du taf On moi pourrait... un peu tout ouais. seul aussi enfin, y a, C'est il évidemment un solitude. truc de d'introspection ouais. et, et, et juste... de solitude quoi
1: et c'est ça et, euh, et, et donc ça c'est, ça c'est un vrai aspect qui est important et je pense et ça ça se traduit aussi dans la musique d'after. je sais pas si tu vois quand quand tu vas en teuf que tu fasses un concert, il y a ce côté after où tu as eu vraiment du son très fort dans les oreilles mais quand c'est vraiment une fête, une teuf où il y a vraiment des heures et des heures de musique très très fort avec une communion de gens et des sentiments très forts la musique d'after c'est le, le contraste complet c'est pour aider à redescendre un peu de, ce, de cet énorme jet d'adrénaline que tu as ressenti toute la nuit et j'adore parce que tu as vraiment ce côté festif mais un peu euh, triste et un peu... Il y, y a une narration, tu vois. Alors que quand, quand c'est dans le club, c'est à toute vitesse, c'est très rythmé, c'est très euh, spontané, et presque, voilà, c'est presque voodoo, tu vois. Alors que la musique d'After, bah, ouais, tu reviens un peu à tes sens. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi, ouais, de, de, d'écouter euh, euh, ce morceau de Jim Aurore quand tu, quand tu sortais de Montréal et qu'il faisait froid et tout, alors que mmh. le son est très chaud, tu as l'impression d'être dans la campagne des States, alors que là tu es dans le froid de Montréal, bah, ça, te, je sais pas, ça t'enlève de l'endroit où tu es physiquement. Et je voulais parler d'un artiste brésilien. Je commence à à m'intéresser pas mal au au, au dancehall et au au reggaeton et surtout euh, des des artistes qui sont dans un collectif, ça s'appelle tout, ça finit par X à chaque fois. C'est DJ Cox, Vanny Fox, Danny Fox, il y en a plein. Et ils inventent le dancehall, donc la musique très club au Brésil, mais en très mélancolique, très langoureux, plus lent au niveau du tempo. Et vraiment une narration, et une... c'est très chantant. Alors que le, le dancehall, c'est très percussif. Il y a bien sûr de la mélodie, il y a du, il y a du son, et, il y a du chant, et, etc. Euh, mais ça dépend beaucoup de la percussion. Et là, je voulais vous mettre un morceau de DJ qui est... donc C'est un morceau de... Dance hall, euh, reggaeton un peu DJ Python euh, que tu connais mais c'est un peu de la même école et pourtant c'est un, c'est, donc c'est un DJ hein, comme son nom l'indique, il joue pour le club il joue des trucs très euh, peak time très, euh, très hot on va dire et là, euh, il, a sorti un, il a sorti un EP en 2020, donc pour le Covid. Et c'est son premier EP très... C'est de la musique d'after, quoi. C'est vraiment... Tu t'imagines avoir encaissé 8 heures de dancehall et de reggaeton dans un club à Rio de Janeiro. Euh, et le matin, quand, quand t'arrives chez toi pour dormir enfin, bah c'est un des derniers sons que t'écoutes, quoi. Mm. Euh, et il a sorti donc cet EP qui s'appelle Kizas Dolly. Mes skills de portugais je sais pas <rire> ce que ça veut dire mais il euh,
0: connaît c'est... toutes les langues mais bon c'est... <rire> il faut pas déconner euh... c'est un EP4 titre qui est magnifique très
1: texturé les quatre sons se ressemblent un peu tu sens que c'est presque le même fichier en fait et que. y ça variantes. veut
0: dire
2: appel de soirée en portugais ah
1: j'invente complètement
2: ah d'accord <rire> c'est peut-être euh,
1: chicken teriyaki en portugais c'est <rire> pas du tout et en tout cas voilà je voulais vous mettre euh, ce morceau donc, qui pour moi représente vraiment la mélancolie et surtout ce, ce paradoxe et ce contraste avec les moments de bonheur intense ou juste de il euh, se passe plein de choses genre plein d'événements et tout et là tu te retrouves comme dans la salle de classe bah, Dans d'un coup il n'y a plus rien et, mm. et t'entends presque ton cœur battre quoi. et ce morceau s'appelle Red Lights changement de changement de cap changement de registre ouais, tout à fait. <musique>
2: Le son qui a été ajouté derrière, là, ça pourrait être un niveau de Donkey Kong sur Super Nintendo. Je ouais, ouais, <rire> <le
1: bouf. rire> voilà.
2: trouve que c'est ça. Exactement. Ouais, je je sais... vois,
1: c'est... La BO de Donkey Kong, ils ont sûrement pris des... ouais, cet instrument. Quoi, ouais. Il est un peu... C'est un peu épileptique, un peu chelou, c'est tellement pas lisse comme son et pourtant, ça m'apaise énormément. C'est... c'est une sorte de tristesse ineffable.
2: Bah, Déjà, justement, as placé un contexte, en fait. Mm. Donc là, de la façon dont tu l'as raconté, on imagine le contexte. Y... Oui,
1: mais si tu l'écoutes sans, sans l'intro... mon introduction, à tout moment, c'est un morceau génial, tu vois. Pour se réveiller le matin, autre oh, trop cool, la journée commence, tu vois. Alors que pour moi, c'est vraiment une fin, de... une fin de cycle, un peu, ça représente ça. C'est
0: vrai que je n'écouterais pas ça avant d'aller dormir, euh, spécialement. Ouais. <rire> <rire> ah ouais, ouais, suis... Plutôt, plutôt team grouper, personnellement. Ouais, hein. c'est ça. <rire> écoute ça pour te chauffer aller en ouais, soirée allez mmh. je mets mon <rire> parfum et tout
2: et,
0: ouais, c'est ça. et ouais, pourtant tu vois mon ce, Déo
1: Axe il y a ce truc reggaeton t'as l'impression que t'y es presque mais non c'est, c'est trop lent c'est trop et donc ce, ce cette distance je la trouve magnifique en fait voilà choix un peu personnel je ça, T'as tu as voulu euh,
0: euh, nous amener chez ouais, toi mettre un son de musique électronique bah, c'est me bien me ça mais euh, de la diversité ouais. Ouais. d'ailleurs on, est, on en est où là on en a mis toi t'as mis deux tracks deux tracks. Moi ouais. deux, toi deux. Ouais, c'est ça. On est à six, quelques quelques
1: cartouches. Mais tu vois, on on, on se disait qu'il fallait un peu parler de musique euh, musique positive et optimiste. Pour moi, ça c'est un morceau optimiste. Ouais. Mais il y a toujours ce côté mélancolique un peu quand même,
2: euh, étrangement. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si je m'en tire en tirage au sort, j'aurais peut-être quatre tracks et non oui. trois. Ah, parce que tu as commencé, oui. Bah, oui, tu bah, as pris c'est, la parole. C'est le privilège de commencer. Bon, S- S-
0: surtout que tu as déjà mis d'autres morceaux qu'on n'a pas mis au final. Je suis filou, je <rire> suis euh,
2: Bon, est-ce qu'il n'est pas euh, venu euh, le moment de parler de mon idole euh, dont Je parle <rire> énormément à chaque fois et Dieu sait que euh, c'est, c'est embêtant parce que il a été un petit peu call out euh, récemment. Ah non. Ouh. Bah ouais, ça, j'ai, j'ai l'habitude d'aimer des gens qui sont call out. Ça, ça, ça me fait réfléchir sur moi-même. Ouais. Que <rire> que je... C'est chiant quand t'aimes bien des gens, ils sont tous call out. Et là, genre, pourquoi je les ai aimés à la base <rire> euh... ça,
1: ça, ça t'oblige pas à les censurer hein, par
2: la suite. Non, mais en vrai, mais... En vrai c'est un. J'ai, j'ai pas envie de m'y. C'est un petit call-out. C'est un petit call, out. C'est, un petit call out. c'est pas un gros call-out. Peut-être as envie de te rassurer. Non, c'était ouais. une main aux fesses. Voilà, j'ai eu, c'est une main au cul. Vois, bon, c'était un petit call-out. Euh, non, c'est un artiste qui s'appelle, blague à part, c'est un artiste qui s'appelle Marc Kozelec que, ah. que j'admire. C'est le... Il a eu plusieurs groupes à la base, donc c'est dans les années 90. À la base, c'était Red House Painters. Après, ça a été uh, Sun Kill Moon. Et, uh, et aujourd'hui, il continue un peu à faire du, du son uh, sous l'égide de Sun Kill Moon, mais c'est surtout Marc et um, Et voilà, je trouve qu'il écrit. En fait, Souvent je, le, alors souvent, je le conseille aux gens qui me suivent, mais ce que je leur dis, c'est que c'est le proti- prototype même de l'artiste qu'il faut écouter en lisant les lyrics. Parce que, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc je, qui, est, qui raconte des histoires, vraiment. Je connais
1: Sun Kill Moon, je ne connais pas son, son projet personnel. Ouais. Sun
2: c'est à moitié du spoken word et à moitié du chant.
1: quoi en gros, c'est, euh... Ouais c'est,
2: alors au début, ça ne l'était pas trop. Et puis, avec le temps, euh, il s'est tourné vers le spoken word un peu. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est plus... Euh, c'est pas du tout du slam, hein. je ne suis pas fan de slam du tout, mais ça va être, euh, il va parler sur du son. Récemment, il a sorti un album, par exemple, où euh, euh, il raconte sa tournée à travers des villes. Donc, les, les titres de chansons ce sont des villes, ça va être Winnipeg, euh, Houston, etc. Et en fait, il, juste, il raconte sa tournée. En fait. euh, il y a des sons qui ont été composés au piano par J.A. Margaret, si ça vous parle, derrière. Ouais. Euh, c'est vraiment très beau. Et, euh, et voilà, il raconte, euh, il raconte sa tournée. Euh, euh, il va parler de tout et de n'importe quoi. Par exemple, dans la première chanson, il va dire qu'avant euh, de partir en tournée, il allait au restaurant avec sa femme et qu'en sortant du restaurant, il y avait un attroupement dehors parce qu'il y avait une mouette qui s'était pris les pattes euh, dans un filet et que les gens essayaient de, de traverser le grillage pour aller lui enlever le truc et tout. En fait, ça va être ça. Ça paraît assez vite quand je, quand je le dis comme ça, mais en fait, il a ce don de t'emmener dans une histoire. C'est comme si en fait, tu avais une nouvelle d'Adrian Tomine, si vous connaissez ce type qui fait de la BD, euh, il t'emmène, ça pourrait être un court métrage ou une nouvelle comme ça et il t'emmène dans une histoire et puis, et puis je trouve ça fascinant je trouve ça beau et euh, j'aimerais qu'on, qu'on joue une chanson qui pour moi est la plus belle chanson que j'ai écoutée dans ma vie ni plus wow. ni, oh, moins. ni, wow. plus, ni Alors, moins c'est une chanson qui s'appelle uh, Dream of Winter de, uh, de Mark Kozlek qui sera hélas, ah, hélas, hélas. trouvable sur YouTube, ah, sur les plateformes d- de <rire> streaming. <rire> je suis désolé de vous faire ça, mais j'ai pas de chance parce que les, mes sons préférés sont, sont rares à trouver sur, sur Spotify en général ou sur Deezer ou autre. T'es trop, t'es trop quoi, un dream, digger en fait. Ouais, je suis un digger en fait, je dis. Euh, Marc Ozlek avec un K-K-O-Z-E-L-K et c'est A Dream of Winter, la chanson. Euh, et, euh, et c'est une chanson qui est. Alors, ma chanson préférée, parce que c'est peut-être la chanson qui m'a le plus touché dans ma vie. Euh, je crois que sous la vidéo YouTube, il y a les paroles, il y a un type. J'espère que quand les gens font ça sur YouTube. J'ai, j'ai une grande euh, euh, sympathie pour les gens qui mettent les lyrics mmh. sous les vidéos YouTube. Je trouve ça très gentil de faire ça. Ouais c'est vrai. Et je, un seul gars. Hein. Un seul, seul gars. Et à chaque fois, je like. <rire> je like le gars qui met les lyrics. Ça mérite un like. Et, euh, et en fait, euh, cette chanson, ça alors on va écouter les paroles. Euh, mais cette chanson, ça raconte l'histoire euh, bah, de Marc Oslec, qui, qui rentre de tournée. Euh, c'est la période de Noël, et en fait, il explique euh, à quel point Noël le rend mélancolique. Alors, c'est une chanson qui, vraiment, là, pour le coup, c'est les lyrics qui sont basés sur la mélancolie. La chanson est mélancolique, mais, euh, mais voilà, il dit que des choses mélancoliques à l'intérieur. Il dit quelque chose euh, que tu as souligné tout à l'heure euh, quand tu disais, euh, le temps était très long quand on était enfant. Mmh. Et c'est vrai que plus on grandit, je sais pas quel âge vous avez, mais plus on grandit, et plus euh, le le temps passe vite. Euh, et il le dit ça dans sa chanson Dune of Winter. Il dit que, euh, que quand on est petit, euh, Noël, le 1er décembre, ça mmh. met mille ans à arriver. Et quand on est adulte, ça passe comme ça. Quoi. Mmh. Vraiment, on est le 1er décembre et d'un coup, on se réveille, on est le 25. Et, et il parle de tout ça. Et, et voilà, la chanson est magnifique. Et, alors, pour ceux qui... Alors, toi, tu maîtrises l'anglais, donc, euh, donc voilà. Mais pour ceux qui parlent un peu anglais... Euh, vous allez voir, les lyrics sont magnifiques. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous conseille de, de, d'écouter cette chanson avec les lyrics et d'essayer de traduire. C'est juste magnifique. Voilà. Ok. Trop bien. On va écouter A Dream of Winter. Just back from South Dakota, and my skin is covered in bed balls. But it was nice playing Christmas songs out there, then flying back home to my love. And it's nice not having to go to airports anymore. Et ce que j'aime bien avec, le, le, avec Marcos Alex, c'est que ses chansons sont bourrées de références par exemple moi je ne connaissais pas Segovia qui joue Bach et je sais pas si vous avez déjà écouté Segovia qui joue Bach mais c'est incroyablement beau euh, c'est un artiste euh, hispanique toi qui a grandi à Madrid euh, ça devrait te parler et, et en fait il reprend Bach juste à la guitare et c'est, c'est magnifique et, et c'est aussi pour ça que j'aime Marcos Alex, c'est que ses chansons sont tellement bourrées de références que moi en plus je suis vraiment une éponge c'est-à-dire que des gens t'entendent Quelque chose d'un artiste que j'aime bien, je note et après je vais écouter et c'est comme ça que je me fais ma culture en fait. Et lui, pour le coup, il balance tellement de trucs. Euh... Mmh. Et ouais, cette chanson qui parle d'un. Type... Benji, Benji, c'est une référence, c'est, bah, c'est, c'est un, mais, un film complètement. Quoi. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, ouais, voilà, c'est un, c'est un... vraiment, marco Osevèque, c'est un type que j'admire. J'ai vraiment une admiration pour lui et pour son, pour son talent d'artiste. Et, euh, et je trouve qu'il écrit tellement bien. Et puis là, voilà, donc cette histoire de, de style qui rentre de tournée, c'est Noël et qui qui est un peu triste mais qui en même temps est un peu heureux de retrouver sa, sa copine et, et que ça le déprime que de voir les décorations de Noël parce que ça lui rappelle son enfance et tout, et le temps qui passe et tout, enfin voilà, je trouve cette chanson magnifique et puis même le, la guitare derrière, la petite note de piano et tout, voilà, je trouve ça trop beau. Mais comme tu disais, l'album, Be- l'album Benji, pour moi, je le considère vraiment comme un chef-d'oeuvre. C'est un, un album que j'écoute en boucle depuis 2014, mais vraiment en boucle, c'est-à-dire que je ne me laisse pas des chansons. Et t'en parlais, une chanson comme Michaelin, juste avant, c'est... Ouais, mais j'ai rarement autant chialé qu'en écoutant Ouais, Michaeline, mais ouais. C'est, c'est, c'est vraiment, vraiment beau. Et, et tu vois, Cozalek, je l'ai vu euh, trois fois à Paris. Et à chaque fois, ça m'a fait une émotion. C'est tu sais, comme quand, quand tu vois ton artiste préféré, et là, tu dis, waouh, j'ai tellement pensé ces, ces titres euh, euh, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon iPod, etc. Et puis là, il est devant moi, il joue les chansons que j'écoute en boucle à chaque fois. Et c'est, ça te fait un petit truc, tu vois. Okay. Et, puis, euh, et puis voilà, j'adore euh, son gars... Malgré son mini call out. Ouais, là, bon. Ça, on, on bon, le taira. Bon, on en parlera pas. Ouais, voilà. L'homme est l'artiste, hein, comme on dit. Ouais, ouais, c'est c'est
0: dit. Mais, ouais. en, tout en plus, cas, il est... euh... on
2: parlait de la Scandinavie et Marc Ozelay qui raconte beaucoup d'anecdotes Exactement. de la Norvège, du, du c'est Danemark. C'est vrai. Et d'ailleurs, il Suisse. a une chanson qui s'appelle Kendalls. Et cette chanson qui s'appelle Kendalls, c'est une chanson où il parle de, de ses road trips euh, pour, pour les tournées en Scandinavie. Et d'ailleurs, il a, il... le pays qu'il préfère dans ses tournées, c'est l'Espagne. Mmh. Et justement, il a beaucoup de chansons. Justement, on verrait Toque a Grande en Espagne, mais il y a des chansons où il parle de, de l'Espagne, à quel point ça lui manque, ses amis là-bas. Parce que forcément, quand. Lui, il est là depuis les années 90, début. Donc, quand tu t'enchaînes les tournées, tu commences à te faire des amis parmi les tourneurs, parmi tout ça et tout. Et en fait, euh, il explique. Euh, ça aussi, c'est de la mélancolie, tu vois. De, euh, il explique beaucoup aussi, parce que finalement, il y a peu d'artistes qui parlent de ça, de la vie tournée, en fait. Mmh. Et lui, lui, lui il en parle beaucoup dans ses, dans ses chansons, ce truc de. Partir en tournée, puis de plus vraiment savoir où on habite quand ouais. on se réveille un matin dans une chambre d'hôtel. La veille, tu étais à Bucarest, et puis le lendemain, tu es à Rome. Tu vois, il y a ce truc de, de où est-ce que je vais, c'est quoi ma vie, etc. Et lui, il en parle vraiment très bien. Et, et tu, sens, tu sens vraiment la mélancolie dans ses. C'est pour moi l'artiste le plus mélancolique qui existe, Marc Ozek, en tout cas, dans ses lyrics. Ouais.
0: Mais euh, je pense que ouais dans, dans le truc de que tu disais euh, sur la mélancolie en fait le fait qu'ils racontent des histoires et des choses euh, tu vois, assez concrètes je pense que ça enfin moi j'avais pensé aussi à ce truc là de d'artistes qui racontent des choses assez concrètes dans lesquelles tu peux vraiment t'identifier mmh. bah ça amplifie ce sentiment de mélancolie ah, non, parce que c'est, c'est pas des trucs abstraits sur l'amour, sur le souvenir, etc. C'est vraiment des. Bah, tu vois, au lieu de dire euh, le temps passe euh, plus vite quand t'es jeune, il dit bah, Noël, euh, tu vois. Exactement. Tu vois, genre, en gros, et le fait de le, de le rendre concret, de donner des détails sur euh, la vie, sur euh, des trucs qu'il, ont, qui, qu'il a vécu, je trouve que ça amplifie de ouf euh, ce, ce sentiment
2: de. Ouais, et puis lui aussi, il a ce talent de. Tu sais, c'est, c'est pas évident d'avoir le talent, de, le talent de, de mettre des images sur des mots, en fait. Et lui, il a ce talent-là. Tu vois, quand il commence sa chanson et qu'il dit euh, « Je me suis fait réveiller à 11h par le bruit des, euh, des pas de ton chat sur le sol. Euh, » Tout de suite, tu as l'image t'es dedans, tu es à côté. Quoi. Tu, vois, tu vois les reflets du soleil sur le parquet. Euh, tu entends le chat qui, qui saute du lit et qui le réveille avec ses bruits de pattes. Et tout.
0: C'est, dès le début, t'es dedans, quoi, tu es dedans. Mm. Et il a ce talent-là, lui. Voilà. Euh, bah Voilà, très, très, très beau morceau, en tout cas. Euh, je ne sais pas Ça, où, beau, où on hein. en est. Mais euh, moi, c'est j'ai à un... toi. J'ai encore... bah, après, il n'y a pas d'ordre. Hein, mais c'est ah, super libre. Hein. Cool. Mais euh, c'est vrai que là, j'ai... le problème, c'est qu'il nous reste très peu de morceaux euh, à mettre. Euh, mais du coup, peut-être un morceau que je vais mettre aussi euh, d'un groupe que j'adore et qui est un des plus grands groupes de tous les temps à mes yeux, c'est les Cures. Euh, que... un... Mais un... je voulais mettre un morceau qui est assez peu connu de, de eux, euh, qui du coup date de 2000. Donc, c'est pas la période, c'est pas l'âge d'or des Cure. Et mmh. c'est, cet album d'ailleurs, euh, c'est Blood Flowers, qui est assez euh, un peu décrié par, euh, par les gens en général euh, qu'ils n'aiment pas trop, euh, qui date des, des, du coup de, de 2000. Euh, et qui, moi, je trouve, est trop, trop. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet album-là et j'aime beaucoup ce que les Cure font en général. Et, euh, et du coup, dans cette idée un peu de, bah de mal-être, de, de mélancolie il y a vraiment euh, il y a vraiment ça et du coup le premier morceau de cet album s'appelle out of this world euh, il est c'est un morceau très long qui prend son temps il y a une très longue intro euh, et, et c'est un morceau que je trouve vraiment très très intéressant parce que justement lui il raconte que en fait il peut jamais s'empêcher de penser que les choses vont se terminer et de penser qu'un jour ça sera le passé et de penser que enfin tu vois en gros ça gâche un petit peu ces moments de bonheur le fait de toujours anticiper que ça va se terminer et qu'on va devoir sortir et retourner à la réalité. Et, euh, et du coup, que la réalité, bah, ce n'est pas euh, euh, aussi bien que euh, certains moments qu'on vit et que euh, certaines choses qu'on, qu'on peut s'imaginer, etc. Et, euh, et du coup, c'est un morceau que je trouve euh, assez euh, euh, mélancolique dans ce point de vue-là, parce que c'est un morceau très personnel de la part de Robert Smith, euh, comme à peu près tout, tout ce qu'ils ont fait, quoi. Mais... Je trouve que, ça me parle beaucoup et je trouve que, je comprends vraiment. Euh, j'ai l'impression de comprendre ce qu'il veut dire et, euh, et du coup, c'est un morceau que, que j'adore et qui est assez peu connu des cures. Donc, euh, je me disais que ça pouvait être l'occasion de faire euh, un petit tour par leur discographie et de recommander cet album qui, à mes yeux, est très très intéressant, même si c'est euh, les critiques ont pas mal chié dessus quand c'est sorti <rire> euh, et euh, je sais pas trop aujourd'hui euh, comment il est. Il est noté ou euh, ce que les gens en pensent, mais je trouve que Out of this World, c'est un morceau incroyable au moins. Et euh, je pense qu'on peut écouter ça.
1: Out
0: of this world to do the cure. <rire> J'aime bien ça.
2: Récemment, j'ai vu un... Euh, très tard dans la nuit, vous savez, ces petits moments où... Euh, on rentre de soirée, il est 4h du matin, et puis euh, on allume la télé, puis on va de chaîne en chaîne pour voir ce qu'il y a. Et en fait, sur une chaîne obscure, genre la 127e, il y avait un concert de The Cure capté en live. Et... Et sais, tu te laisses prendre par le truc, il est 4h du matin, et tu regardes un concert de The Cure, et ça donne envie de réécouter tous leurs c- albums, en fait. Ouais. Tu vois. Bah, Du coup, celui-ci... Complètement... Euh, Courrez-y. Hein. Et je suis toujours fasciné par ces artistes qui... Euh, par un riff de guitare ou par une sonorité de guitare arrive à te faire comprendre que c'est leur leur petit gimmick leur
1: petite ouais. façon de tourner des mélodies c'est ça
0: et m- mon idée sur sur le fait que cet album n'ait pas du tout été bien reçu quand il est sorti c'est que comme tu dis ça sonne comme les Qo, et du coup quand tu tu vois, quand tu quand es année 2000 et que ça sorte en mode bon les gars vous ça fait 20 ans que vous faites ça euh, ouais tu vois alors que aujourd'hui tu l'écoutes maintenant tu es en mode peu importe que ce soit sorti 20 c'est ans intempo, après vois, c'est, ouais. je trouve euh, Enfin, je sais même pas. Tu vois, tu peux l'écouter. Quand est-ce que c'est sorti Pas trop d'idées.
2: Est-ce que vous avez vu la, la série euh, Pamela and Tommy sur Disney Plus Non, mais on non. en a beaucoup parlé. Bah, c'est très cool. Et en fait, en gros, bon, c'est sur la sex tape de Pamela and Anderson et Tommy Lee. Donc, Tommy Lee, le batteur des Motley Crue. Et le film, il aborde aussi un sujet que je trouve cool. C'est euh, un peu la déchéance musicale de Motley Crue, parce que le film se passe dans les années. La, la série se passe dans les années 90. Et les années 90, c'est l'avènement de Seattle avec Nirvana et plein d'autres groupes qui viennent de là-bas. Euh, du rock grunge un peu et tout et, euh, et Motley Crue bah, c'était euh, tu vois, du heavy metal euh, très années 80, etc mmh, et en fait dans, dans le film on voit le c'est du white trash ouais voilà point. mais mmh. tu sais on voit le Tommy Lee qui, qui sait qu'il devient Ringard tu vois et qui euh, et qui fait des albums mais qui fonctionne plus parce que c'est plus ce qu'attendent les gens ouais. quoi, tu vois et ça c'est hyper bien décrit dans le film et je trouve ça très cool et bah du coup ça, c'est un peu peut-être qu'on ressentit les cures euh, quand on, l'a, on leur a reproché ça là, lors de la sortie de l'album mmh. et je pense que ça doit pas
0: être évident pour un pour un groupe, de se manger ça, tu vois. Ouais, c'est, c'est super dur. De... l'ego ouais. mais, mais pour le coup, les Cures, moi, à mes yeux, c'est quand même un groupe qui a... Enfin, je connais pas de mauvais albums des Cures, quoi. Il y a des, des albums moins bien que les autres et évidemment, il y a des creux, etc. Mais je trouve qu'il y a toujours ce truc assez puissant et ils sont toujours réussi à écrire quand même des trucs intéressants. Et, et... Ouais. enfin, moi, c'est un groupe que j'adore et qui, pour moi, se cantonne pas juste à New Wave années 80... Euh... Là, là, je trouve que c'est, c'est,
1: c'est hyper. Euh, les motifs sont vraiment variés, tu vois. Alors que des, d'autres titres à eux, comme euh, A Forest, All I Want, des sons comme ça qui sont très linéaires, très autoroutes, celui-là, il est
0: très langoureux, quoi. Et de toute façon, je trouve. Enfin, Robert Smith, je le trouve hyper touchant. Et, mm. Tu vois, genre. Euh, il est dès le début, tu, tu captes que ce gars-là, il va pas hyper bien. Et tu le suis toute sa vie, quoi. C'est fou. Enfin, ils font encore des concerts, il est encore là, il a toujours une tête de, de ouf. Tu es en mode, mais mec, comment t'es encore là, quoi et je sais pas genre il me fascine un peu et en même temps euh, j'ai un... je suis attaché à lui euh, un peu de loin comme ça euh... je sais pas genre je trouve qu'il transmet quelque chose d'un peu tu as décalé tu sais il... il s'est toujours maquillé il se maquille toujours il a toujours une tête un peu chelou en mode tu sais il il a l'air d'être resté dans une certaine un peu dans la même vibe depuis mmh. très longtemps du coup il... ça le rend un petit longtemps. peu attachant tu vois et pour autant il a évolué musicalement et... Il a toujours fait des trucs intéressants à mes yeux. Donc euh, bah tu vois, The assez... Cure, c'est typiquement le,
2: le genre d'album qui tournait chez moi quand j'étais enfant. Et comme je disais, c'était l'avantage d'avoir des parents jeunes parce que euh, moi, ils avaient 22, euh, 24 ans quand j'étais enfant. et, euh, et bah Forcément, ils étaient dans, un peu dans l'air du temps. Quoi. Tu vois, c'était les années 80, 90. <rire> ils écoutaient The Cure. Tu vois, ils, écoutaient, euh, ils écoutaient Cindy Lauper, etc. Des trucs que les parents de mes amis n'écoutaient pas forcément, eux qui ont eu leurs enfants à 40 ans, tu vois Souvent, j'ai des trucs où bah, mon père, il écoutait Aznavour et tout. Ma mère aussi elle écoutait Aznavour, mais il y a ce truc où je m'estime quand même un peu chanceux d'avoir grandi dans une maison où, où quand ma mère faisait le ménage, c'était The Cure à fond
0: derrière. Quoi, tu vois mmh. Mais je pense que tes parents doivent avoir à peu près le même âge que mes parents, euh, même si on n'a pas du tout le même âge. Mais moi, mes parents m'ont eu plus tard. du coup euh, Et pareil, genre, c'était ça, euh, les Cure, euh, Bowie. Ouais. Euh, du coup, moi, c'était plus normal pour eux, je pense. Euh, ouais. Je suis plus dans la norme euh, de... Mmh. Tu m'as donné envie de réécouter The Cure. Tu vois. Ouais. Bah, mais moi, c'est un peu comme toi, Modest Mouse. Et c'est ré... vraiment le genre de truc où mm. je me réécoute euh, des intégrations. Ouais. On en français, mais des <rire> ouais. euh, L'album, euh, vraiment, des fois, je me le mets et je l'écoute euh, cinq fois dans la journée euh, sans aucune raison valable. Et c'est un peu ça. Euh... Je sais pas, il y, y a ce côté, encore une fois, tu sais à un peu près ce que tu vas y trouver mm. avec des petites variantes. Tu vois. Ouais, c'est un ouais, peu ouais. le truc euh, réconfortant parce qu'il y a toujours des gimmicks et tout, mais en même temps, des petits trucs un peu différents. Donc, euh... Moi, j'aime beaucoup euh, cette discographie. Ce que, ce que vous avez avec Madness
2: Mouse et The Cure, moi, ça me le fait avec un groupe qui s'appelle Notting Hillbillies. Euh, et c'est un groupe qui a juste un album. En fait, c'est un projet parallèle de euh, Mark Knopfler ah, oui, et, okay. et en gros, il voulait faire une sorte de... Avec des potes comme ça, euh, juste pour le plaisir. Euh, parce qu'après, il a arrêté Dire Straits. Et il, il, juste pour le plaisir, il voulait faire un, un album avec des potes où c'est, où c'est un peu de la... On ressent la patte d'Ire Straits et Mark Knopfler euh, au niveau des guitares et tout, mais c'est un peu euh, euh, country. Euh, c'est un mix qui est un peu bizarre, donc le mix d'ailleurs ça est country. Et euh, ils se sont dit OK, on va faire ça pour le plaisir. Sauf que l'album est sorti, l'album est extraordinaire et ça fait un carton en fait. Et ils ont été appelés par toutes les radios euh, à faire des grosses tournées et tout. Et lui, il était en mode bah, OK, on arrête Notting Me parce que c'est pas ce que je voulais en fait. <rire> moi, je voulais juste faire un groupe avec des potes juste pour m'amuser, faire mmh. des petits sons tranquilles. Et en fait, ça prend une ampleur euh, pas possible. Et moi, j'ai pas envie que ce soit un, un groupe méga connu quoi. Ce qui fait qu'il existe un seul album de Nothing qui est sublime. Et ça me le fait un peu, euh, genre tous les 2-3 ans, je me le réécoute en boucle pendant un mois et, euh, et je reviens souvent à cet album. là en l'occurrence, c'est juste un album. Donc, c'est, c'est, ça rend aussi le côté un peu plus mythique. Ouais, quoi. C'est genre la masterpiece. Cool. Ouais, voilà. Seul, genre, euh... Ils se sont dit, OK, on a fait un chef d'œuvre et puis après, on s'est barré et puis voilà. Quoi, tu <rire> vois. Et je trouve ça assez cool l'histoire de ce groupe. Waouh.
1: Donc, donc voici un morceau de Nothing in que tu pourrais mettre. Il te reste une carte. Il m'en reste donc, une, donc, reste mais ça. je vais
2: l'utiliser pour un autre truc. Ah, mais c'est tentant. Mais c'est ça qui est génial tentant. avec ce podcast, mais... c'est qu'on est là. J'en... Ah, dit, ouais, je vais balancer mes cartouches. Mais bon, on ça. peut pas quoi. Après, on pourra faire un épisode 2. Eh ben, écoute-moi, avec plaisir. Ah, avec cool. plaisir.
1: Et, euh, et non, et ça, m'a, ça, ça me ramène vers un des derniers versants de, de la mélancolie dont on n'a pas trop parlé. On, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais la solitude. Je pense que c'est euh, en grande partie la, la, la peur de, de l'abandon, de la solitude. L'impuissance face à l'immensité du monde qui, qui est vraiment à la, à la racine de, de, de la mélancolie. Et ça m'emmène euh, sur... Euh, alors je suis resté vraiment dans le latin dans ce, dans ce podcast euh, mmh. avec, euh, avec donc ce morceau de DJ Licox Mais je, on va rester en Amérique du Sud. Euh, et c'est euh, donc un, un chanteur euh, très connu euh, du Venezuela euh, qui euh, est un peu le pionnier, qui a un peu popularisé, on va dire, que la Musica Yanera. Donc ça, c'est vraiment la musique des paysans de la pampa profonde d'Amérique du Sud. C'est un terme un peu... euh, peu abstrait, donc ça peut être de l'Argentine, de, du Venezuela, de la Colombie, mais c'est la musique de la Pampa, c'est la réalité de la campagne, et, là, et à quel point c'était dur, en fait, la vie là-bas. Euh, un continent immense, hein, l'Amérique du Sud, et, euh, et très peu peuplé, peu, pas très densément peuplé, on va dire. Euh, et donc, il y a vraiment eu des, 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 musiques, y a vraiment des musiques traditionnelles où, tu, comme euh, Sun Kilmoon, bah, es complètement mis en situation, c'est comme si tu étais là avec le, 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 le paysan qui chante, ils il chantait ce qu'on appelle des tonadas, Les tornadas, c'est un peu, c'est pas vraiment un un sonnet, c'est une une, une structure qui est acceptée et codifiée, euh, mais de chansons populaires, faciles à jouer à la guitare. En général, c'était à la guitare ou euh, une petite guitare à quatre cordes qu'ils avaient au Venezuela qui s'appelait la la Cuatro, euh, donc quatre cordes. Euh, Et on pourrait l'assimiler peut-être à un ukulélé aujourd'hui, quoi. C'est pas exactement pareil, c'est pas les mêmes mêmes notes, etc. Euh, Et et donc, vraiment, euh, je voulais vous parler d'un chanteur qui s'appelle Simon Diaz. Euh, qui est donc le, un peu le, la référence du Venezuela, euh, le songwriter euh, historique du Venezuela, euh, donc de, de, de l'après-guerre, énorme figure euh, de, dans ce pays. Il, a été, il passait à la télé, enfin, c'est vraiment un héros national. Il avait une série de, 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 de tonadas qui ont été reprises par. Euh, plein de, d'artistes hispaniques ou proto-hispaniques comme
2: euh, Natalia Forca. Ça donne envie de manger des tapas quand tu parles. Et ouais, <rire> c'est ça. Ouais, on il... sent, la... <rire> <que> là, Yoli. Parce est là, il est 21h... mmh. 22h11, on va manger. 22h11, ouais, même. Et ta façon d'en parler me donne envie de manger des tapas.
1: Alors ça, bon, je ne sais pas si à la Pampa, ils avaient des tapas, mais en tout cas, que est-ce tu peux tuer un alpaca. Pampa, tapas, c'est
0: les mêmes mois. Du petit
1: saucisson d'alpaca. Mais bref, il arrive... Dans cette musique, il y a vraiment la solitude qui ressort. Et c'est une ode à la solitude, finalement. Mmh. Ils acceptent leur réalité. Ils sont au fin fond de la campagne. Les conditions sont dures. Euh, ils parlent à un moment dans le titre d'un, d'un gars qui vient lui tuer toutes ses brebis. Et, et du coup, il est en mode là, ce soir, avec la pleine lune, je vais rester avec ma carabine pour tuer le Gabilan. Le Gabilan, c'est celui qui vole... Euh, euh, bref, et il raconte que ouais, là, là il va rester sur, euh, à l'extérieur avec son, à sa carabine et tuer le mec. Donc c'est un mélange de plein de, de paroles très terre à terre en fait de son quotidien et un mélange de cette grande mélancolie, cette grande solitude. Donc Quel c'est Simon ou... Diaz et on va écouter Tonada de Luna Yena, donc c'est la chanson à la pleine lune. Et là il parle à la pleine lune et euh, voilà, c'est un mélange de, de trucs très métaphysiques et philosophiques.
0: Putain. Et c'est là que le problème de parler trop de oh arrive. Merde. Il en parle cul Maîtrise en une déjà en fait. Et euh, ouais. <rire> un mélange
1: de ça et de trucs très terre à terre de la vie de tous les jours d'un campagnard euh, au Venezuela qui vraiment a rien et dont les conditions sont très dures. Donc cette solitude et cette ode à la mélancolie. Euh, voilà. C'était mon dernier morceau pour Putain, pour ce soir. C'est...
0: Il est, temps de, il est temps de conclure. Là. Je il crois est temps de conclure. Que je suis depuis heureux. T'attends ça depuis le début. Ouais, ouais. Ah non, mais
2: je suis heureux d'avoir une quatrième chanson. C'est un vrai privilège. Ouais, c'est c'est ça. Ça. <rire> voilà. Je sais que c'est un privilège dans, cette, dans ce podcast. Ah oui, faut vraiment... euh, et pour la dernière chanson, j'hésitais aussi à, à choisir entre deux artistes que, que j'aime beaucoup. Le premier s'appelle Fog Lake, qui fait pas mal de lo-fi. Et qui fait beaucoup d'ambiance aussi. Mmh. Je trouve ça très bien. Mais comme vous connaissez, l'idée, c'est de parler d'un type qui est peut-être un peu moins connu. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Tu parlais de Digger tout à l'heure. Là, C'est vraiment vraiment digué ce truc parce que euh, je crois... Il a, il a un Spotify depuis pas longtemps. Vous allez être content pour une fois. Il a, Spotify. Ah, yes. il a un Spotify depuis pas longtemps, mais euh, c'est un type que je trouve incroyablement talentueux dans ses compositions, dans ses textes, dans les, dans les, dans les sons qui sort. Et pourtant, il est mais méga pas connu. Euh, il a un petit bandcamp, il a un petit Facebook. Euh, euh, mais ça doit être genre 2000 personnes abonnées ou 1000 personnes abonnées, etc. Et pourtant, je le trouve tellement bon c'est vraiment ce genre de type où tu te dis mais pourquoi il perce pas quoi c'est tellement bon ce qu'il fait c'est tellement euh, c'est tellement beau quoi je trouve ça hyper injuste c'est pas vrai il y a des artistes comme ça où on se dit c'est trop injuste en mmh, fait ouais. c'est trop injuste que des types soient écoutés par des millions de personnes et que lui ce gars ne soit écouté par personne ouais, genre filer un petit million laisse euh... ouais, la <rire> un million, la millions s'il te plaît non mais tu vois il y a ce truc où tu West dis euh, voilà c'est, c'est hyper injuste quoi que bah justement ouais tu parles de Waygen mais c'est hyper injuste que ce gars là euh... en fait dans un monde idéal les gens écoutent ça à fond et écoutent euh, d'autres artistes beaucoup moins quoi. Bref, ça c'est mmh. un autre débat. Mais c'est un mec qui s'appelle Look Mom, I'm on TV.
0: C'est je le connais. nom de son projet. Tu connais Ouais. Mais non. Si. Je sais c'est plus la... qui a partagé. Ça se trouve c'est parce que toi tu as partagé. Ah c'est peut-être. Possible. Peut-être parce que vraiment tu parce que je la... connais je connais ce. Ou alors j'ai vu un j'ai vu un truc. Bah, là, parce que le la... nom m'a marqué. Bah, c'est un nom marquant. Mais du coup c'est... tu serais la première personne avec qui je parle qui connaît Look Mom, I'm on
2: TV Je vais te dire exactement et... si je connais.
0: Et il a écrit une chanson qui s'appelle I Don't Belong. Et... Il y a quand même 430 000 streams sur Spotify, ce morceau. Donc, possible quand même. Ah, c'est peut-être moi qui a chauffé les gens, parce que ouais. c'est un morceau.
2: Je gave les gens avec ce morceau et avec ma ah, communauté depuis... Alors, je ne dis pas que c'est moi les 430 000, mais <rire> en tout cas, je pousse pour ce gars depuis 4-5 ans. Et, et là, pour le coup, ce titre qui s'appelle I Don't Belong, ça commence avec ces paroles qui sont « All of the weight of the world on my shoulders, uh, wonder if it feels so damn hard for everyone else. » Donc, en gros, mm. pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, c'est voilà tout le poids du monde sur mes épaules et je demande si c'est la même chose pour les autres en gros, il raconte sa déprime dans cette chanson et, et limite ça le rassure un peu de se dire, est-ce que les gens ressentent comme moi et s'ils ressentent comme moi, bah, peut-être que ça m'aiderait un petit peu quoi, tu vois et voilà, c'est une chanson que je trouve euh, bien écrite très belle, et voilà, Look Mom TV ça mérite euh, plus d'écoute je te laisse le lancer comme tu sais, si bien le fait <rire> merci,
1: merci JB pour cette intro magnifique, on va écouter I Don't Belong de Look Mom TV et j'ai, et j'ai follow <rire> un follower de falloir plus, de plus, coup,
0: plus grâce à merci
1: par
2: exemple sur Lukuma TV ça m'a fait tu sais quand tu découvres un artiste et tu sens que tu vas adorer en fait. Et plus tu écoutes les albums et plus tu trouves ça trop bien. Et tu
0: dis, ok, en fait, tu sais, c'est vraiment, c'est toujours une super nouvelle, comme si c'était un peu Noël de découvrir un artiste bah ouais, que c'est, quoi, c'est tu adores. Et, et puis des fois, tu te rends compte qu'ils ont sept albums et tu en mode putain, tellement à découvrir. Euh, exactement, genre c'est, des, ça. c'est trop un ouais, et cadeau c'est, de Noël. C'est, exactement. c'est très rare que
2: ça arrive. Et là, ça me l'a fait récemment. Euh... Et là, récemment, ça me l'a fait avec un groupe qui s'appelle Kitchen. Je sais pas si ça te parle. Euh, non. Et c'est un groupe euh, que j'écoute de plus en plus et c'est un peu en train de devenir un groupe euh, par référence, mais un de mes groupes préférés. Et, euh, et du coup, euh, et du coup ouais, ça me le fait aussi avec un groupe qui s'appelle Ozo Ozo, en ce moment. Euh, OSO plus loin OSO Et, et voilà, c'est, c'est toujours trop cool de découvrir des... Bah oui, des... c'est pour ça qu'on est là. Hein. et Alors, où est-ce que... Euh, euh, quand vous postez le podcast, où est-ce que vous le postez, où est-ce que vous faites l'annonce sur Insta, j'imagine sur ouais. euh, Parce que ce qui est cool, en vrai, je ne sais pas si vous le faites, mais par exemple, pour une playlist comme ça, comme La Mélancolie, ce qui est trop cool avec ce genre de podcast, c'est que tu peux demander aux gens qui te suivent de mettre eux leurs sons les plus mélancoliques mmh. en commentaire. Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était une sorte de playlist. Moi qui bossais dans un... Un... dans un... Oui, exactement. Moi qui bossais dans un vidéoclub, un des trucs que j'ai préféré là-bas, c'était les conversations que j'avais avec les clients qui, eux, me conseillaient des films aussi. C'est-à-dire que moi, je leur conseillais des films en tant, que, ouais. tant qu'employé là-bas. Mais eux, ils me disaient « Ouais, mais il faut être tu regardes ça. » Par exemple, je me souviens d'un mec qui m'avait conseillé de regarder Glenn Gary, Glenn Ross... De, de David Mamet etc un film que j'adore aujourd'hui et tout et tu vois ce truc comme tu disais collaboratif de de voilà on vient de parler de quelque chose mais vous aussi en fait vous avez des choses à nous conseiller ça je trouve ça trop bien tu vois et j'imagine que sous vos posts quand des gens disent bah moi la musique mélancolique euh, qui, qui, que j'ai c'est celle là etc ça permet d'avoir une, une sorte d'autre playlist à celle qu'on a présentée dans le podcast mmh. et ça je trouve ça trop bien tu vois bah, en fait moi je suis très ouais, attaché au au partage culturel en
0: fait mais euh, c'est vrai
2: qu'il faut qu'on le fasse et plus bah, mais écoutez mais... Bah, je le fais pour vous je le lance dites sortez-nous <rire> vos meilleurs sons mélancoliques sous le post insta en ah, de Playmates, bon, ouais. série du bas, podcast. C'est c'est vrai. Vrai. Exactement. Que Exactement. Moi, vrai. j'écoute ouais. aussi les sons, que... parce que moi, je suis très éponge sur ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, sur votre podcast. Parce que, pour la petite histoire, vous m'avez contacté il y a deux, trois jours. Euh, du coup, je me suis intéressé au podcast et j'ai écouté le dernier qui était sur l'apesanteur. Le thème, c'était l'apesanteur. Ouais. Et c'est ce que je vous disais en off. Euh, j'ai découvert un artiste que maintenant, euh, là, je dis en ce moment et que j'aime beaucoup. On en parlait en... tout à l'heure en antenne. Et... Euh, et j'aime ce truc de me dire, OK, je sens que ce podcast peut me plaire, je sens qu'il peut avoir à peu près les mêmes goûts que moi, etc. Donc je sais que je vais découvrir des trucs. Et je pense qu'aussi les gens qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui partagent aussi des goûts avec vous, j'imagine. Donc euh, c'est cool d'avoir, d'avoir
0: leurs leur avis. Voilà. Eh bien, écoute, euh, merci pour la je perche. Suis pro- je suis un professionnel d'Internet. C'est ça, bah oui. Ouais, ouais, c'est c'est, c'est ça, un influenceur ça, ça ou pas, se Ouais, je suis un influenceur. Okay. Ouais. Ah, ouais. On apprend, on est des apprentis influenceurs, <rire> mais, mais oui, en tout cas, ça nous tend une belle perche pour dire que tout sera dispo sur les plateformes de streaming, sur Instagram, évidemment. Euh, et du coup, bah, on vous invite à commenter euh, vos morceaux mélancoliques. Bien joué. Et, tu vois, tu deviens un influenceur. Et qu'on repartagera, ah, on repartira. Ouais, 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 on repartira. On, mieux, on hein. follow back. Non, je rigole, on follow back. Par contre, on likera le commentaire. Tu vois, il commence à comprendre les rouages du métier, tu vois. C'est ouais, genre, ouais, ça. et JB lira vos, vos morceaux même, je, je que j'écouterai pas. tous vos euh, morceaux oui. écoutera tous les morceaux ouais. un par un et on ira vérifier et je vous ça. follow back <rire> <rire> ouais, Mais là, euh... tu t'es, là tu t'es un peu trop mouillé là, là, j'ai ouais, que... menti sur la dernière <rire> Mais bon, en tout cas bah, merci beaucoup d'être euh, bah, vanille, merci à vous, j'ai, j'ai trouvé JB. ça très cool comme euh, merci d'être euh, venu parler de musique c'était un plaisir on adore ça et on a écouté plein de trucs euh, trop cool, donc hâte de réécouter tout ça. Pas que euh, de musique,
1: mais... il y a une vraie fenêtre sur tous nos souvenirs mélancoliques à ouais, chaque c'est morceau. Et c'est, c'est un peu l'idée ouais, du
0: podcast aussi, c'est de parler beau. un peu de notre vie au sens euh, large c'est et de la à la musique. Des des vrais émotions bah, émo de... de... Année 2000. Un peu. En, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> mais voilà, on a eu un épisode sur la rupture il n'y a pas longtemps, donc on était très... c'était Je lui disais aussi en offre tu arrives c'était assez émouvant aussi. Donc la mélancolie, mais on a eu des notes positives, donc c'est... Toujours très agréable. Donc on a eu euh... un son d'after. Ce n'est a... euh... pas que de la tristesse. Ouais. Ce n'est pas <rire> que de la tristesse. Mais euh, donc, bah, merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Et puis, comme d'habitude, euh, on se retrouve euh, très vite pour de nouveaux morceaux. Et...
2: À bientôt. Ciao. <rire> à bientôt.